0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈。那赵丽是在周末啊，我跟我们老庄，哎，大家好啊，还有王老师，哎，大家好啊，一起跟大家聊聊天那在开始我们今天话题之前呢，我先说个事儿啊，就是我们这一期是第九十七期，那就是正在一步一步的迈向一百期啊。二月下旬呢，就会迎来我们这个节目开播的两周年，所以这段时间呢。就我们想整点活啊，嗯
1: ，
2: 好，嗯<笑>、呃
0: ，我们大致商量了一下呢，一个呢就是跟去年一周年的时候类似啊，可以有一个线上的实时活动的活动。那为了这个活动呢，我们想征集一些问题，就大家比较感兴趣的话题。根据去年的这个惯例啊，就这个话题可以不限于我们节目里聊过的话题，只要是大家感兴趣都可以提。那当然能不能聊的再说了啊。所以从我们这一期节目播出开始啊，大家如果有什么想在两周年的活动当中想听我们聊，或者想跟我们讨论的话题，都可以在我们的各个发布平台去留言啊，在 B 站也可以，在小宇宙也可以，你就把你的问题提下来，就是说能不能在两周年的时候聊聊这个话题啊，说明一下就可以了。去年我们是有发一个问卷的，我们今年也会发，但是问卷会晚一点。我是觉得，因为听这种播客节目嘛，它有时候不一定那么追得很紧啊，不是说你最新的它一定每个人都追，所以我们就早一点开始预告这件事情，这样到时候可能刚好只听到97期了，那也没问题，你听到这个话你就可以去留言啊，这是一个事儿。另一个呢，就是我们也在考虑是不是可行啊，就是在上海搞一个线下的见面的活动，这个还没有最后定。但是如果感兴趣的听友多的话，我们可以搞。嗯，呃，虽然只能照顾上海以及周边的听友，但是我感觉应该也有一些朋友是在这附近的。啊，大家可以聚一聚。其他地区的有兴趣也可以自己组织啊，搞分会场都没所谓。这个我们还没最后定啊，但是有这个想法啊，也跟大家说一说。有兴趣大家可以留言跟我们讲讲你们的看法
2: 。其实我是很期待线下见面的了，因为因为我们在社区里在社区里混的人都知道，这个见面才是最像一个社区的样子。这个我很期待，非常嗯，
0: 真
2: 的
1: 非常期待、嗯。
0: 好，我们今天还有荐书啊，所以我们就赶紧开始进入我们的话题。我们今天有四个话题要聊啊。第一个呢，想聊一聊元旦啊、呃，日本发生地震之后，我们中国这边舆论场上的一些现象啊、呃。这个事儿我们之前其实一直都没聊，就是我觉得这个事儿不太好聊，搞不好就变成幸灾乐祸了，要被人骂啊。这，但是。嗯说实话，我们觉得这个角度比较值得观察。当这个事情发生之后，国内的舆论场是经历了一个什么样的变化？你们有感觉吗？就从元旦到现在啊，其实已经挺长时间了，两个礼拜了。嗯，我觉得舆论场可能已经有几波的反转了。你
2: 你们的感受如何？我看到的一些，就最开始，最开始就是有一种，呃，怎么说呢？常规反应就是、嗯，呃，日本肯定没事的。这其实三幺幺当时也这样，第一反应就是日本肯定没事的，日本对地震这个对吧，防护的多好啊，这是第一阶段。然后第二阶段就是你看看日本人，素质多好，嗯，淡定自若，这个就就就这样。这个其实也是一个常见的这个，呃，今日分子或者说是一些常见的一种怎么说呢？他们就喜欢去夸奖日本人的各种呃优秀的地方。嗯，然后再下一个阶段的话呢，就就开始集中批评国内了，就是就是说你们、嗯、你们这些人没有人性，你们你们老是在对日本的幸灾乐祸或怎么怎么样，但是其实我我觉得极端言论当然都会有，哪里都会有、嗯，但是他们会专门的挑出极端言论出来批评，对、嗯，甚至搞大翻译运动，嗯，啊，这个也是他们传统技能了、啊，他个。这这个事情就没停过，对吧？对，嗯，对。然后再接下来的话，就变成是就是一种怎么说呢？其实他们很难辩解。他们发现这个日本这边的救灾其实是有问题的，其实他们就有点凌乱了，呵呵然后就各种各种前后不搭的这种话都会出来。这些我大概观察到的就是这些
1: ，对，类似。然后他们还找很多的一些案例来。支撑他们的一些片面的言论。其实我们昨天在开那个年会，对，其中我们有一个学生在那个欧洲练 PhD， 对他们做研究就是社交网络上的一些信息的一些分析，然后就是发现，对，因为欧洲还挺喜欢去研究一些，特别是和政治相关的一些话题。嗯，对，就是那些有共同片面观点的人更容易聚在一起，然后呢，相互去增强对方的。这种片面的观点，然后和另外、嗯、不和你见解一致的，非常割裂，对，嗯，根本不去看你的内容，只要给你贴上标签，哎，跟我不一样的，不管你说什么，他都会去回击
0: 。对，所以信息茧房这个东西是人类的自发的一种倾向啊，就是双向筛选，我只听我想听的，然后。再加上推荐算法的一些效果，再加上现在的社交媒体这种 follow 或者是群的这种组织形式，很快就会形成一个你周边都是同态的这种状态。嗯、以前有一个很古老的游戏论坛就 S1、啊，就 S 一啊，然后那个论坛上面就有一个人有一次说了一个很经典的话，他说：“互联网上就是分成不同种群的傻逼在同频共振。”嗯。<笑>就是一个会得到另一堆的鼓励，然后就是这种傻的程度会越来越强啊，
2: 也是够尖刻的。<笑>
0: 嗯，就是我我个人的感觉啊，确实就是跟刚才两位讲到的是一样的。刚开始什么都不清楚的时候，就有人开始吹。这个吹啊，我就是在现在的舆论场环境下，它其实是一个反效果，就是它吹并不会让人觉得。呃，真的没事儿。日本人确实牛逼。其实很多人就不会这么想了。很多人看到这些吹的言论，第一感觉是，呵呵，你等着瞧，啊，会产生逆反心理。而且，民众会有一些很奇怪的错觉，会觉得这是日本人自己自大。后面我才发现，好像不是这样子。就是、日本人自己的认知其实不是这么样子的。日本人自己的认知是觉得自卫队救灾是一直都不太灵，就没好过。啊，从什么三幺幺，还有之前更早什么福岛，还有什么乱七八糟，就每次救灾都是慢吞吞的，而且做事就做的不到位。啊，日本呢又是一个相对，有人讲说自我 PV 耐受度特别高的一个种群，啊，所以他们很多就真的能忍啊，就是很多事情我们看了都觉得嗯匪夷所思。然后最近出现的一些，在救灾那边发生的一些个案，啊，一个小孩被烫伤，然后就拒绝救治，就几天就死了。
2: 那个真的惨，那个确实是太过分了
0: 。那个事儿是无可辩解的，就是因为那个是遇害的这个小孩的妈妈自己在推特上面去陈述的，包括照片各种东西，触目惊心啊！还有就是因为那个地震那个地方老人很多啊，如果不是因为是元旦的话，元旦因为有很多年轻人在外打工的回去了陪老人了，这次还发挥了一些自救的这种作用的话。如果不是元旦，是一般的日子里，那地震了，那边基本上百分之七八十的都是老年人，根本不具备自救的能力，那个伤亡可能会更加惨重。华师啊，有一个小网红，传播学院的一个女老师叫潘妮妮，她在 B 站上有账号，还粉丝挺多的，我也挺喜欢看她的一些视频。她非常非常了解日本，专门研究日本的。她地震的时候就在京都开会，然后。就有日本的朋友跟他说，说这个肯定就很令人担心，因为那个地方很偏远，而且老人多，可能伤亡会很,很惨重，甚至都没有人去想说，哎，这个救灾会很及时、很有效。他们一直都知道不是这样子，所以，我我在想啊，就是国内现在，当然日本人也干了很多操蛋的事情啊，这个是有的，尤其政治上面那些政客啊，一些什么乱七八糟玩意儿，但是。我们很多国内的人对日本普通人的恶感，是不是主要来自于日吹？这个是我最近的一个猜想。这个人的逆反心理啊很重要。那另一个经典的案例就是这次有一个衍生灾害，飞机撞飞机的那个事情。那个事故呢，从事故本身来讲是非常严重的事故，而且非常的危险很高。一个大型的客机在降落以后滑行的时候。被一架比较小的飞机，而且连防撞灯都没有开的一架小飞机从侧边上撞过来，啊，把下面后半部分几乎就撞穿了。那你设想一下，现在那个大客机上的飞行员和乘组的这些乘务员，他们什么感受？他们根本不知道发生了啥，就茫茫黑夜当中突然轰，自己被撞了一下，可能都以为自己被导弹打了呢，然后就开始烧火。那这个事情发生之后呢？也是我看到了舆论场的两次反转啊！第一次是大家在称赞这个事情处理的真的好啊，九十秒下课完毕了啊，这么严重的事故一个人都没有伤亡啊，这个是第一波的吹。这个其实说的没有太大问题，但是由于这是一帮大家已经认得的日吹在讲，所以马上就引起了很多的逆反。这个逆反形成了一个什么效应呢？就是有一帮人开始找反正，就是拼命的想证明也没那么好。这个反正里面呢，在我看来啊，其实就出了一些有失水准或者说跟事实不符的一些讲法。比如说，有人使用 NHK 报道的一个说法，说整个这个撤离的行动花了十八分钟啊，不是传说中的九十秒啊，你们在瞎吹。这是第一个讲法。第二个讲法呢，是把它跟前一段时间俄航、俄罗斯航空遇到的一个空难做对比。那个空难更严重，它是空中已经发生了解体，好像有后面一些舱位的那个就已经是炸开了，怎么样？我我记不清了。然后迫降在一个山地什么地方进行迫降，迫降之后，在很短的时间里面救出了三十多个人、四十个人，但是另外有四十个人遇难了。把这个做对比。但其实两件事情不太能对比，啊、呃，那个是白天，而且在空中已经发生了解体。换句话说，在迫降之前，飞机上的整个撤离的行动计划是已经确定的，一落地马上开始执行这个计划。啊、呃，其中也发现有人想脱箱子，也不是每个人都配合，而且死了几十个人。所以那个呢是不太一样的情况，当然也非常棒啊，也非常不容易，能救回那几十个人是已经是奇迹了。那这一次日本的这个情况呢？说实话，他的情况更危险一些，就是不知道发生了什么，啊，黑乎乎的，嘣，自己就被撞了。这个时候面临几个问题啊，第一个问题是后舱的通话机啊，它是跟前面失去联络的，所以驾驶舱和乘务员的组长是不知道后舱的情况的，就是后舱的舱门能不能打开啊，有没有着火啊，不清楚，就得跑过来啊。那个时候飞机上的情况很混乱，所以这个是要花时间的。然后那个18分钟是什么意思呢？是指从降落开始到最后机长，因为根据航空的这个规定啊，机长必须检查完整个飞机之后最后一个撤离，在他之前是其他的乘组人员，在更前面当然是旅客，所以最后一个机长下来啊、呃、为止，一共18分钟，这里面包括了跑道滑行的时间，也包含了开舱门之前有5分钟。有人就质疑说，这5分钟到底在干嘛呢？其实可以理解，就是在做判断。这个时候到底开哪个舱门，从哪里撤离？因为他不知道外面的情况啊。啊，如果我开错了舱门，一出去可能外面是火啊,啊。然后有些舱门打不开，有舱门打得开。啊，这个是有五分钟的时间在开舱门之前，这个呢不能算很优秀，但是肯定也不算差。然后从开舱门到撤离完毕，大概两分钟是属于正常范围。但是这些事情呢，由于我刚才说的舆论场上的人的感情的因素啊，他就变得开始畸形了，一波人无脑吹，另一波人就无脑反，啊、呃，那剩下的吃瓜群众就跟着来回跳，啊、呃，这个其实我觉得是一个不是特别好的一个状态，啊、呃，当然随着时间推移啊，两个礼拜过去了，很多资料都公开了，啊、呃，也有媒体专门采访了我们国内的一些专业人士，比如说民航的机长啊。啊，还有航空公司的一些专业人士啊，他们就给出了，在我看来相对比较中肯的一些判断和意见。他们普遍就觉得，就是说这个事儿呢，肯定做的是不错的啊，不容易的。但是呢，盲目的吹也意义不大，因为每一个受过良好训练的机组都有可能做成这个样子，这是大家努力的方向。把这个就说成什么什么样，好像也意义不大。就这个就说明舆论场啊，它其实是带有非常强的情感因素。啊，事实查证是要等点时间的啊，这个是我的一个感想
2: 。我看到的舆论场，另外还有一些极端言论，嗯，这种极端言论，我甚至是忍不住像像去要挂他们的那种，就太过分了。嗯、什么呢？就是你你说日本人、日本乘客呃素质好啊，快速撤离没问题，当然可以夸这些人，当然是非常的有素质，呃，听从指挥，积极撤离，但是他们。他们会做一些假设性的恶意揣度，说啊，这事情要发生在中国的这、嗯、一一飞机的人得死光啊！对对，这种就太恶劣了，就就是一种反人类的一种恶意揣度。而且说实话，在那样的一个情况下，绝大多数的人类第一反应当然是听指挥，因为要保命啊。嗯、但是他们的恶意揣度就会说的啊，什么中国大妈啦，这一定会拉着自己的行李不肯走啊。这都什么？就是我我是觉得这样的一种恶意已经出离了简单的说，呃，我喜欢或者不喜欢这个事情，而是一种非常恶毒就是恶意吧？对，非常恶意<笑>，对的。嗯
0: ，这种就只能我解释为叫恨国党，就他真的是恨自己的这个国家的人，嗯、是的，呃，恨自己的同胞，
2: 是的
0: 。由于各种原因啊，可能是失败情绪，也可能是各种方面的负面情绪累积。嗯，这种我觉得就是真的，就是人人一旦恨国啊，这个脑子就真的就不能叫脑子了啊，这就,就没办法。事实上，我觉得大多数人在这种时候都是会很谨慎、很听话的，而且也一定会有那些比较自私的人。就这种人类的本能啊，各国差不多的，就是都会有一定比例的人，嗯、比如说一飞机里面可能就有一两个，就还是要开舱门去拿自己的行李，啊。之前那个俄航的例子，包括这一次日航的例子里都有，因为有录音出来了啊，日航里面就听到有空姐在说，请坐好，不要拿行李啊，就是在提醒大家，那肯定就是有人想这么干嘛。所以以这个为例子吧，就是我们听友们以后面对这样的一些问题的时候，可以多一些自己的思考，有的时候也不用着急下结论啊，可以去等一等。好，那这个我们就先这样哈。第二个话题，我们来聊一聊二零二三年的全球汽车行业的一些数据。虽然我们节目也多次的提到啊，中国的电动车、新概念车正在崛起，正在成为世界上的造车的一股很强大的势力啊、呃。但是二零二三年的正式的数据出来，还是有很多让人很震撼的一些东西啊、呃。我先简单的说几个我看到的一些我比较关注的点。啊，有一些大家可能都知道，我只是重复一下。比如说，在2023年有两个比较确定的超越。第一个超越是比亚迪的电动车的销量，在去年的 Q 4就第四个季度啊，是成为了世界第一，第一次超过了特斯拉，差距不大多了一点点啊。而且这个呢，仅限于电动车的销量，但是这个仍然是一个里程碑式的情况。首先，我们比特斯拉要晚很多，虽然我们前面也做了这样的一些事情，但是真的被人们知道了，也就最近几年的事情。甚至有人在做这个分析，我认为是有道理的。就中国电动车的集体爆发是源自于什么呢？有人认为是源自于上海引进特斯拉的这个超级工厂，这个项目当年是有很大的争议的，啊，一方面是做了很多破格的处理。让它很快速能落地，啊，那有些人觉得不公平啊，这是一个。第二个呢，有人很担心，就是这个时候完全对特斯拉开放生产、国内销售，它成本一下子降了很多啊。特斯拉现在是在中国这个市场是唯一一个能把价格降到跟我们国产车同一个水平的市场，就是因为有上海超级工厂。在欧洲不可能的，欧洲它永远比我们会贵大概三分之一左右，这个是很多人担心的一个点。但事实是，特斯拉进来之后，几乎同步的，我们就开始各个车厂就开始奋起直追了啊！就真正的追赶就从那时候开始，这个不知道是什么具体的原因啊，可能有一些精神层面的东西，就是哎呀，真的再不真努力的话，可能真的没了啊！这呃鲶鱼效应啊，这是一个方面。但反正很短的时间里面，真的就追上了，啊！这个是非常不容易的。第二个超越呢，是去年中国全年的车辆出口，这个是不分电动车跟化石能源车的，就是所有的车辆的出口，终于超过了日本。去年我记得大概在一季度三月份、四月份的时候，有一些一季度的数据初步出来的时候，有人就预测说，啊，一定会超过韩国、德国，啊，成为世界第二。就全年啊，结果没想到到了第三季度，大家就开始发现，哎呀，估计日本也能超了<笑>。这个是一个就在一年里面发生了非常大的变化。我们生活在这个时代的人啊，大部分产业链都是稳定的啊，它不太会发生短时间里面的巨大的变化。所以，我们看到这样一个变化，其实是非常难得的一件事情。这么大的一个产业，这么标志性的产业。在一年里面就发生了两次的跳跃，这个是比较少见的。然后去年还有一个值得关注的数据，就是有两个三千万啊，就是中国的全境范围之内的汽车产量和全国的汽车销量啊，都超过了三千万。这是一个什么概念呢？就是可能大家对这个车一年生产和一年销售三千万，可能一时难以判断这是个什么数。我们可以对比一下，就是美国的它的销量。美国国内的一年的车的销量是多少呢？是 1,500 万，就大概是中国的一半。
2: 嗯
0: ，而当然这个主要原因是它比较饱和了嘛，这个这个很正常。但是你就知道这个大概是个什么是量级的问题。那另一个对比的数字就是这两个数啊，产量和销量在全世界范围是多少？总量是多少呢？大概都是 8,000 到 9,000 万。啊，虽然去年的全球数据还没有完全出来。但是从前年以及去年前几个季度的数来推的话，大概就是八千到九千万之间。那也就意味着中国无论是产量和销量，都占到全球的大概三到四成。这个的恐怖之处在于，这两件事情发生在同一个市场里，就是它既生产了百分之三四十，又卖掉了百分之三四十。这个在全世界都没有接近的，比如美国，它 1,500 万辆的销量，对吧？挺高的。啊，跟我们虽然差一半，但是也不少，但是它产量就差很远了，它产量才几百万，它大量车是进口的，那中国不是，中国是生产一大堆，又卖掉了一大堆，啊，中间有一些不重合的几百万很正常，所以这个数字也就印证了一个点，就是中国正在从一个制造业的国家变成一个制造和消费双重的国家，很早以前就有一些理论家写过这方面的文章啊。当世界上最大的生产制造业国家和最大的零售市场合二为一的时候，会产生一个化合反应。这个化合反应会使得这个国家的韧性和它的对全世界的影响力啊，会达到一个前所未有的一个状态。这个情况是发生过的，就是六七十年代的美国。现在可能会第二次出现这样一个国家，而且这个形式看上去是确定的啊。那这些搁一边哈，其实我看到的那个报告里面。最引我注意的其实是下面这个数据，就是中国国内的车辆的销量，按照公司来划分，一直以来，过去若干年啊，最多的都是大众啊。那大众呢，这两年都不太好，增长很少，甚至略有下降。比亚迪在追，那追到什么程度了呢？去年的数据是这样的啊，就是大众全年在中国国内销售了324万辆汽车，那比亚迪是多少呢？是302万辆。就两个的差距已经到了百分之十以内，啊，不出意外的话，今年肯定就超了。这个是在中国卖掉的车，这个事儿为什么我觉得很震撼呢？就首先它这个是不分新能源车的、哦，它这个是所有的车，其中新能源车只占不到一半，大部分是传统能源的车，这是第一。第二就是这个事情发生的实在太快了，我设想了一下，你们也可以试着回忆一下。假设不说多了，五年以前啊，一八一九年，嗯，你随便在街上找个人，你跟他说啊， uh, 有一个国产品牌的车，很快就会超过大众的销量了，这有人敢信吗？嗯，笑话，人家觉得你疯了<笑>不<敢说><笑>、啊，国产车什么鬼嗯？嗯，那个时候国产车是鄙视链底端，对吧？哎，德国车最好，日本车也不错啊，韩国车甚至也不错，是吧？那个时候都比国产车强。短短的四五年的时间，这就是现在的状态。所以，我个人的结论是这样啊，就这件事情其实不是旧的化石能源车跟新能源车之间的问题。我想起了上一次节目，老庄提到说我们共同的老同事啊，于老师他们公司的这个研报里说的这个事儿，可能啊欧洲人不一定都习惯新能源车，我觉得可能不是这个问题。这个本质其实是一个工业化的问题，就是中国的工业化水平到这个程度了。我刚才说车的销量、产量都是。全球的百分之三十多，这个比例恰好就跟中国现在的制造业产值占全球的比例是一样的。嗯，就现在中国制造业的产值就是全球的百分之三十五、三十七这样子。只不过以前我们造得出这些汽车卖不掉，现在卖得掉了，所以这个是我的一个感受。你们怎么看
2: ？我先谈一下感想，就是比亚迪也好，或者说是特斯拉也好，或者我在上海。看到所有的这种新能源的绿牌的这个数量，确实是越来越多，越来越多。这个是这个是一个肉眼可见的一个趋势，所以所以很多人都在说，哎呀，我们什么时候下一步车换电车？我自己也在考虑下一步车换电车。嗯，这这是这个趋势已经不可阻挡了。还有一点就是前两天还看了一个新闻，好像我上次还在跟群里头聊过，就是我们国家。整体正在盘算一个事情，就是每一辆车，它平时可以充电，然后如果它不开了，停在那可以把它车里的电还给电网。这是一个双向的事情。对，就他的一个描述是说，呃，呃，比如说我在电价便宜的时候充电，然后拿出去开，但是等到电价贵的时候呢，因为每天的这个。电有波峰波谷嘛，使用频率什么的，等到电价贵的时候，你可以把它充回去，甚至还能再赚点。对，但是它就代表着整个这个国家电网有一个巨大的一个外部蓄电空间，可以平抑这个波峰波谷的用电量
1: 。我觉得这是
2: 一个非常了不起的一个大的一个规划，就是真敢想。嗯，但这也是。非得要在我们国家的电车普及到一定的程度之后，嗯、它才有意义啊，否则否则你你如果只有几百万辆车在外面跑，这个国家电网靠你那点蓄电池根本不可能。但是现在会越来越变得有意义
1: ，这个
2: 这个我觉得这也是整个国家的这个能源转型以及整个这个电动车辆的这个普及率都能够看得出来的一个趋势，我觉得很厉害，确实。对
0: 你刚才说这个，其实它不是偶然的，它是自然而然的一个产物。为什么呢？因为我们国家除了电动车以外，还在大力发展非化石能源啊。嗯，其中走的最快的其实是太阳能。很多这个太阳能板它可以发电，但太阳能板发电一直以来有个问题，就是它不稳定嘛，对吧？白天能发，晚上需要用电的时候反而它不能发电了。它不像我们那个火电、水电，它是发了直接就配下去的，它必须要有一个储能的方式。所以现在我们国家成熟的太阳能发电的解决方案呢，都是跟电网连接之后能充能放的。嗯，就是它白天发电，然后把电储存，或者直接就通过电网就把它存到电网设立的一堆的这个储能电站里面。那这个时候电网其实就相当于会计个费，你发了多少电，我就计个费把它就收上来了。啊，然后到晚上你要用电的时候呢，可能不是用你自己太阳能板给的电，是电网给你的电。但不管怎么样，反正它就统收统配了，相当于这种感觉。嗯，啊，所以其实这套规划，它是在建立新能源的整个战略的时候就已经建立起来了。现在只不过就是说，哎，电动车的数量多了哈，你们也可以加入进来了，啊，也可以把你们当太阳能电池板用了。就这么一个概念，所以我刚才说，这个实际上就是工业化的力量。工业化它是会产生群聚效应，就当你各个方面产生了一定的积累之后，可能最后它就会形成这种并联啊、串联啊各种各样的创新的模式就出现了。我们国家电网啊，整个供电体系啊，一直都是全球领先的，因为我老爷子也是在这个系统里面，早就已经开始布局这些事情，所以它现在呢，包括刚才提到的，除了这个可充可放以外。还有就是所谓的智能化充电桩，这个也是下一阶段国家发文啊，就大概从今年下半年还是从明年开始，所有新装的充电桩都是智能化的。什么叫智能化呢？就是它什么时候充、什么时候放，是电网来控制的。电网根据自己的用电量和价格来智能的给你一个最佳方案<笑>，保证你这个充电成本最低啊，然
2: 后电网负荷也最低啊，就这样的一种体系开始建立了。<笑>哦，这个厉害，这个厉害，这代表的整个充电和电价都是精算出来的。对，嗯，算法就不需要你自己去琢磨了，就电网在全国
0: 搞个大数据就帮你搞定了。嗯，你这个小区跟全市的用电联动，确保最优啊，就这个概念
1: 。然后它这个可以带来非常多的一些规模化，还有一些组合式的一些创新，甚至还有一些意想不到的一些东西。因为我这边其实也有几个观察嘛，第一个呢就是像小区的、嗯、学校的。这些电动车越来越多。第二个呢，就是我们周围也有同事换车嘛，嗯，或者是试过电动车，嗯、对，基本上用过就不会再回去了，都说好对，对，而且是大大的好，还是，嗯，
2: 而且现在国内的
1: 一些高端的一些电动车嗯，嗯，真的还是挺吸引眼球的，各种硬件、软件，包括里面那些，呃，智能化的一些装备。大的屏，对，都是大家挺喜欢的一些东西
0: 。嗯，对我最近看到这些数据，我都觉得难以想象。啊，像华为也好，还有比亚迪也好，一些高端的车型，就是定价在五十到一百万人民币这个范围之内的，动不动就是预售就一万多辆，或者几万辆这种数量级。就他这个车发布会开完，就比如说五十个亿就进账了。对吧？他五十到一百万的这个定价，卖一万辆出去就是五十个亿了，所以这个市场会规模会很大，就难怪大家都说造车是工业的一个标志标杆。嗯嗯嗯
1: ，
0: 当年我们钱学森同志的规划真的是非常的精准啊，他就说嘛，从航天、导弹，然后到造飞机、造汽车，抓住这条线，工业化就搞定了。在他去世十多年之后啊，这个我感觉基本上都做到了。可能他那个时候唯一就是，没有预计到计算机和人工智能发展有这么快，所以这块好像布局没有那么的提前啊。但工业化这一块真的是就没啥，一切都照计划搞定了啊。好，那这个话题我们就先说到这儿吧啊。下一个我们来聊一聊一个编程的话题啊。王老师给我们分享了一篇文章啊，是一个叫 Codecademy a 的一个网站，它实际上是一个做编程教育的一个网站，发了一篇文章。这篇文章呢，它的主题实际上是提了一个问题，就是最近的这个 AI 啊，尤其生成式 AI 的这一波潮流之后，会不会大家以后就不需要学编程了？所以它题目叫做 “AI 是不是会杀死编程”啊，是这么一个话题。关于这个问题，你们怎么看？就是 AI 的发展，尤其是生成 AI，、嗯、啊，尤其是自然语言的理解和一些代码生成的 AI， 以后越来越成熟了，编程这个领域会发生什么变化？比如说，是不是真的就不需要学习编程了？而现在会编程的人也慢慢的就可能找不到工作啦，或者类似这样，还是有什么别的可能性？这个你们怎么看？
1: 我先举个例子，对，举个我身边的一个朋友，他他在那个美国，他是学那个新闻传媒的。我们前面曾经聊过那个文科生、嗯、理科生，他就是典型的理科生。嗯、哦，说错了，典型的文科生，典型的文科生啊。嗯，对。然后呢，他们现在因为他在读那个 PhD， 现在呢在做各种各样的一些课题。对，因为像这种量化研究是文科里面的一个嗯绝对的一个趋势。对，对，就是如果你有想好的成果，你一定需要一些量化的研究。哎，那他呢就挺有意思的，就是他们学校啊有一个社团，对，里面有一些开发者，对，能够提供各种各样的一些，哎，帮你去做一些编程啊、数据分析的一些事情。啊、哦，对，好，然后他干啥事呢？对，第一个呢就是他说，哎，我也会去做网网络上的一些数据的一些抓取。但是呢，我的这些东西啊，都是用 GPT 写的。我可以用 GPT 写一些初步的代码，嗯、然后呢去做一些简单的分析，其实就是打个样。呃，我我的什么问题，大概呢我想做一个什么样的事情？但是呢，他把这个事情做好以后啊，这个东西是一定是不能够直接用的。他会去找一个相对专业化一点、能够看懂代码的，然后我就问他。他说：“哎，我我想做这样一个分析，然后呢生成了这样一个代码。”你们帮我看一看，他生成的这个代码呀，是不是就是我想要预期达到的这样一个事情？嗯，对，他他要去做这个事情，然后呢，他说，哎，他们现在好像像类似他这样做的还不止一个，形成了一个小的一个模式。嗯，那那些开发者呢，成天看那些 GPT 帮他们生成的这些代码的一些正确性啊，这样的一个情况，嗯，他们还挺开心的。对，嗯，这个呢，其实就是一个影子啊。我想说的是啥意思呢？其实周围也有一些人呢、啊、问我们，哎，你看现在 GPT 很牛啊，你什么都可以，代码都可以生成的、啊。你你们做编程教育的，不用了 ，GPT 以后都可以取代了。对，然后我们就会跟他去解释，嗯、那虽然 GPT 可以给你去生成一些代码，甚至生成的比一些普通人还要做的更好，但是呢，你怎么样去利用它生成这些代码？真的去解决你的问题，你得去看懂它，你得去优化它，你甚至还会对它去加工。这个呢，和我们现在去做内容生成的逻辑一样的。虽然呢，它也可以生成一些文字，但是呢，我们可以看到大部分的一些文字。当然，如果你你确实还是在这方面有一定的优势的时候啊，你肯定还是要去做一些修改，让它按照你的方式去做。而且呢，我们也知道现在 GPT 它肯定不是一个一次性生成的。一般都会对它做一些反复的一些反馈调试，可能才会生成你最优化的。那这件事情呢，目前肯定是一个非常重要的一个一个点和趋势。对，那如果你连它生成的东西你自己都没有一个质量或者是价值上的判断，那基本上你就成为它的一个附属了。那我们就会说，那如果是这样的话，首先你不光说不学编程这些东西，你还得。尽快的去理解它，这样的话你才能够更好的去利用到像 g b t 这样的一些工具。对，这个呢也是为什么我当时看到那个 AI won't kill programming 这个这篇文章的时候，对，我就点开去仔细看了一下。对，哎，发现有些理念呀和我们的一些想法其实还是有一定的一致性的。嗯，我先说这些、嗯，我接着
2: 王老师的往下说，就是。点穿了这个问题，就是编程技能可能不重要，但是全民数字素养会更加重要。嗯，哼哼，对吧？就是就是你可能不需要具体的编程技能，或者说你具体的编程技能你在需要的时候你当场学都来得及，因为反正也就那么点东西嘛。但是如果你没有一些基础知识的了解，你就做不到。嗯。比如说，我们上次在那个参加一个蚂蚁的活动，有一个朋友在那边，呃，介绍一个开源项目，就是叫 d b g b t 嗯嗯嗯，就是他意思就是说，你用自然语言，他帮你生成 SQL、嗯。嗯嗯，但是这个自然语言也不能乱问问题啊对，你也得对那个数据、数据下面的表结构，对于到底有哪些东西，他们互相的关联关系，你得有了解，否则你提不出正确的问题。对的，嗯。是那么，那么对这些表结构的理解，你数据库基础知识总得懂吧？对，这个关系型数据库那套逻辑，或者如果不是关系型数据库，是这种什么呃文档数据库啊，什么 key value 数据库啊，到底是什么区别？这些基础概念，如果你不懂的话，你根本无法写写出，或者是用自然语言说清楚。那再往说，就是任何你想要实现一个功能，你得描述出来，你描述不清楚，人家实现出来的东西只可能是乱的呀。那。最坏情况就是会有很多轮、很多轮的交互，你始终说不清楚你要啥。然后那个 GPT 就算是真的，你一行代码不用写，但是效率同样的低下，因为它会反复的去猜你到底要啥。对，而它那个
0: 猜不是人类的猜的逻辑
2: 。对，对
1: 的，你很难
2: 跟它共鸣，所
1: 以、就是、你得去试。呵
2: 呵嗯嗯，所以真正呃 AI 或者是任何其他的未来工具。帮助人大幅度提升效率，依然有高手和低手。对，用得好的，他就真的能大幅度提升效率；用得不好的，照样很笨拙，照样你搞不搞不清，照样得不到你想要的东西，或者你根本不知道你想要什么。那这还是需要一些基础素养。这些基础素养，呃，目前看来最理想的训练方式
0: ，可还是学编程。
2: 对，学编程，然后才能够更好的理解它。也许你将来可以不不编程。但是你你学编程这个过程逃不掉
1: ，对对
2: ，所以学编程是为了以后不用编程，对对啊
1: ，对<笑>这个好，
0: <笑>我正好昨天咱们那个学工部的训练营啊，嗯呃就是在闵行的咱们的这些一二年级的本科生们啊，招了一批线下线50个人，线上不限、啊，大概有一两百号人。他们这个训练营也是搞数字素养和人工智能相关的。那昨天下午我就给他们做了一个分享。那我昨天就除了讲了一些理念方面的东西啊，做了一些现场的演示。其中有个演示是这样子的，这是我经常用的一个例子，就是我假设手上已经有中国过去几十年的 GDP 的数据，我想预测二三和二四年的数据，我该怎么做？这件事情呢？对于没有计算机背景的人来讲，他就不知道从何下手。但是如果他有一点统计分析相关的基础，那么其实借助现在的一些工具，他就可以上手去做了。比如说，我们就现场的演示了一下，我们就在 GPT 上提这个问题，那 ChatGPT 会给出非常清晰的指示。他说：“你可以把之前的数据放到一个文件里，这个文件应该包含这样的一些东西。”但他没有讲很具体啊，那我就会很清楚的知道，哎，这个最理想的就是一个 CSV 的一个文档啊，逗号分割的一些数据，每行是一个年份和它对应的 GDP 数就可以了。给他这么一个 CSV 的文档啊，我真的上传这么一个文档之后 ，GPT 就写了一段 Python 的程序去把它显示出来。然后接下来他说，哎，这是一个时序数据啊，我们可以经典的有线性拟合。有这个 ARIMA 这样的一些经典的算法，还可以用神经网络等等。我就说，那你给我写段程序来预测一下吧。他就真的给出了一段用成熟的 ARIMA 的实现来做的时序数据的一个预测的一个程序。这个过程展示下来，那当然学生们就会觉得哇，真不错啊！这个就是完全什么都不用做，因为他展示的程序我 copy 出去就真的能跑的。但是接下来我就告诉他几个问题。首先，第一个，你跟他交互的过程当中，我会交互的很顺畅，原因是什么呢？是我其实自己就掌握这方面的技能。<笑>对，怎么产生他要的数据文件 CSV， 我很熟练就给他了啊。否则你还跟他纠结半天，你给他一个 Excel， 他不一定能搞定啊。这是一类事情。第二类事情，他产出的文件其实是有问题的，我运行完了之后就有一些 warning， 那我就把这个 warning copy 下来给 GPT， 我说这个 warning 到底啥意思啊？啊，他进行了一系列的解释，这些解释呢，哎，我们台下的学生们就基本上看不太明白了，因为他涉及到一些技术方面的解释，这技术方面解释包含对统计上面的算法的一些关联，也包含了程序里的一些关联。好，那我就说你帮我解决这个 warning 吧，他就做了一些修改，这次修改呢，消灭了一些 warning， 但还有其他一些呢还在，我继续追问他，我说这个 warning 到底怎么回事？好，这一次他就说。啊、呃，这个是说明这个参数啊，因为阿尔法那个算法嘛，它是需要指定几个参数的。这几个参数呢，它是没有一定之规的。说实话，啊、呃，它得通过你去研究你那个数据集啊、呃，然后看它的特色，然后决定一些参数。这些参数实际上会决定你这个算法最后是不是能很好的收敛，否则那个算法是不稳定的。那这个东西，如果你不具备先验知识的话，你让它去调，它其实调不出来的。他会告诉你一般性的原则，比如说，他说你可以画几个统计的特性的图，然后来做一些选择。我问他怎么选择呢？他又只能就是葫芦话再说一遍。那这些就是经验了。我通过这个演示，实际上想告诉我们学生的一个概念是，其实就是跟刚才两位聊的，我觉得是类似的。你越是对这些数字科技的原理比较了解，而且最好有一些实操经验。那你就越能够利用 GPT 这样的工具来提升你的效率。如果你是一张白纸，这些东西都不懂的话，那其实你也只能拿它玩一玩啊。就像我之前举这个例子，有一段时间啊，就是当时 ChatGPT 刚出来、啊、有人就用它做了一些 demo， 比如说给它一些指令，它就真的写出了一个网站。那有人就立刻转发这样的一些很炫的视频，然后告诉大家说啊，程序员没有活路了。呃，很快就会被取代了。那我对这类的 demo 一贯都是不会太认真去看，为什么呢？因为很简单啊，反正法。如果他真的能够通过自然语言的描述就能产出产品级别的产品，甭管它是网站还是什么东西，那他只要把这个工具做好拿出来卖，他就是下一个比尔盖茨啊。这个事情为什么没发生呢？啊、呃，就说明这背后其实他还是对使用的人是有相当要求的，而且对那个解决的问题本身。也是有一定的限制的，所以还是回到我以前经常讲的一个观点啊，就是我们上次也分享过这个讲法，就是什么叫数字素养？我个人的定义就是数字素养就是用计算机解决问题的能力。以前你要用计算机解决问题，你得写那个打孔的纸带，用什么汇编一类的语言。那后来呢，你可以用很多高级语言来写，再后面呢，你可以用高级语言加上类似于 Stack Overflow 这样的网站来写。那再后来呢？你可以用 AI 来帮你写，但是它仍然是利用计算机解决问题这个范畴，只不过计算机会用法会越来越多，可能越来越普及。那换句话说 ，AI 发展的很好，它会带来的影响是我们使用计算机更容易了。就王老师贴的那篇文章里面有一个观点，我觉得挺有意思的，他把 coding 跟 programming 这两个词分开来解释。啊，这个我我不知道是不是他们经常采用的一种套路，反正我是第一次看到。啊，因为 Codecademy 它是一个做编程教育的网站，所以它当然要证明这个不一样。然后它想出了这样的一个概念的分离，我觉得挺有道理的。他解释的是说 ，coding 就是你给计算机一系列的指令，让它帮你做事。只要是符合这个表述的，其实都算 coding。啊，这、就是编码、嗯、啊，这个直译叫编码。实际上就是给计算机灌一组指令，计算机照此办理，就把事解决了。那你跟 GPT 聊天也符合这个定义。然后呢 ，programming 呢，就是比这个更 low level 一点的那些目标和任务，就是他要去直接访问计算机更底层的能力。这个对比是不是就很像汇编语言跟高级语言的那个那个感觉？嗯。所以以后我们直接写传统编程语言的程序，就类似于二十年前写汇编，然后借助一组新工具，包括代码生成的大模型以及 Copilot 这样的编程助手，然后去生成那些代码。哎，就相当于是汇编跟高级语言混杂啊，你可以用高级语言生成一些汇编，还可以手写一些汇编，嗯、啊，就这种感觉、嗯谢谢。我记得当年 Delphi 特别吸引我的一个点就是 Delphi 它允许内嵌汇编啊。就是你写 Pascal 的程序，然后中间有一段你直接用一个关键字里边嵌一段汇编代码进去啊，我还真干过这事儿。就是有一个算法，它中间有一段特别的性能敏感，你把它改成一个汇编的实现。呃，以后有一段时间，可能我们程序员都会干这种事儿了，让 AI 帮你生成，然后你手工的去调优，这恐怕会持续一段时间。OK， 那这个话题我们暂时说成这样啊。下面是我们今天最后一个话题，叫“文科大牛亲历记
1: ”<笑>
0: 。为什么叫这个呢？因为我我们几个人啊，最近都很偶然的都分别碰到了一些文科领域的大牛级别的。这个大牛级别什么级别呢？至少得是一个头牌学校的学院院长级别啊。嗯，然后也可能是国家的一定范围的专家学者啊，就这个级别影响力相当、哎嗯就是、有,有帽子
2: 的，有帽子的，对
0: 对，有帽子的。嗯、正好老庄碰到我跟王老师，我们也碰到了，然后我们都有一些感受啊，<笑>来跟大家做一些分享啊嗯。嗯这个老庄先来说一说吧嗯
2: 。嗯，这就不能说的太具体了。某学校啊嗯，嗯嗯，就某一次参加某一个活动，遇到了一个呃。经济学的专家，嗯，但是呢，因为我们那是个开源的活动，所以呢，这位专家呢特别想要来表明他对开源有所理解啊。这个我们当然非常高兴啊，就是说一个一个原来不研究开源的人，他开始对开源感兴趣，开始来研究开源或者尝试来用他的学科的知识来理解和解释开源，这是非常好的事情。嗯，然后接下来他就开始讲故事嘛。他讲的是什么呢？他把开源理解为某种群体智慧，哎，这个我觉得也很通啊，就是一群人在一起就能够产生、嗯、呃一个人无法产生的智慧。这个确实是开源社区一个非常重要的特征啊。我们在说 community over code， 这是阿帕奇基金会的一个他的名言，其实讲的就是一群人在一起通过社区产生更好的代码或者产生更好的软件，所以 community over code。这个是一个很棒的理念啊！但是他开始讲故事了。他举的第一个例子是这样的，就说这个，嗯，当年，呃，一八九几年还是188几年，反正是曾经有过一次这个，一个科学家做了一个实验，呃，牵了一头牛在那个会场上走走来走去，然后呢，就让那个会场上的人猜这头牛有多重，嗯，然后呢，呃，其中有七百多个人都各自猜了这头牛的重量。然后，呃，他他就把七百多个数据加在一起，算了一个平均数。然后这个平均数呢，跟真实的牛的重量相差只有一磅。哇，这个也太准了。嗯、oh.。然后他就说，这就是群体智能。诶，我一听，我说这个实验不多做两次的吗？嗯<笑><笑>。那到底，比如说，我我我们就随便瞎说啊。到底是十个人猜的更准，还是一百个人猜的更准，还是只要人越多猜的越准？嗯
0: ，
2: 或者说这个所谓的猜测的这个群体智能，猜一个重量这件事情，跟是什么样的一群人有没有关系？对，跟这群人跟这个牛的这个关系，就比如说这是一群养牛的人，还是一群从来没见过牛的人？还是一群，比如说，呃，幼儿园刚毕业的小朋友，嗯，可能完全不同啊。你你不能够就假设人越多就就会越准啊、呃，但这也就算了。这个接着往下讲啊，还还在举例子，然后举到另外一个群体智能的案例，那个其实就更更有意思了，就是美国当年有一个挑战者号失事啊，啊，飞机这个航天飞机在空中爆炸，对，当场。这个股市就开始出现波动，为啥呢？因为当时有四家给这个挑战者号航天飞机的供应商提供各种零配件的厂商，一共有四家，这四家企业的股价都开始狂跌。嗯，这很正常，因为对早晚早晚是他们的锅嘛。嗯，但是呢，没过多久，大概在当天就开始反弹，其中有三家都反弹回来了。大概只跌了百分之零点几，还是百分之一点几，反正就不重要了。已经有一家就没弹回来。嗯,嗯，哎，也不知道为啥，但是就开始挑战者号嘛，那个失事的原因很复杂。还有，其实我们很很熟悉的，呃，菲曼菲曼先生还参与过这个挑战者号的失事的调查。对，最后查出来是一个什么什么的一个。呃，垫圈，垫圈，对，一个一个垫圈出了问题，在一个低温下面可能会失效什么什么的。对，好，最后一看，果然是那家跌了没弹回来的这个供应商的提供的产品。嗯，那可见这个群体智能，那但是这就很玄学啊，就是为什么它就没跌回来呢？嗯、啊，当然那个那个教授没讲啊。没讲为什么没有、呃，嗯没有这个反弹回来，为什么它就会跌下去？它到底从哪种角度意味着群体智能？那我就其实就是暗示股民的判断比费曼还要快啊。呃，对，
0: 股民对这个问题的分析更
2: 更快得到答案了、嗯。啊、对，嗯，他想这么说，但是那我们是不是可以反推呢？就直接就他家，只要股票跌成这样，肯定就他的问题，能不能这么干？嗯，我们都不需要通过科学研究，肯定是你的锅、嗯，否则否则你怎么会跌成这样？对呀、啊，别人都弹回去了、嗯，你为什么不弹回去啊？嗯，但其实我有一个恶意猜测啊、嗯，就是之所以股价会跌了弹不回去，谁在抛售？嗯，而且跌幅这么大，谁在抛售？肯定是这家公司的知道内情的人啊，这就合理了、啊，对吧？但而且其实因为我。等会儿还会介绍，就是我看过的另外一本书，就讲到这个在美国专门有一个吹哨人法案，嗯，就是所谓吹哨人法案，就是鼓励企业内部检举。而那本书里面其实讲了这个案子的另外一面，就是其实这个垫圈有问题，这家公司内部的工程师早就向上反映过，是被他们高公司的高层给压下来了，就没有。说阻止航天飞机发射，而是说没事的。这个这家公司的高层，就是说副总裁级别和总裁级别的人开了个会，告诉 NASA 说可以飞。从这个角度来说，一旦航天飞机失事，这些人肯定是最慌的。从这个角度，不是群体智慧、嗯，而是就那几个内部人自己心里有鬼。嗯，啊，当然，当然我们。不是想反反对群体智慧啊，但是我我认为，如果我们要去讨论群体智慧，应该是在这个科学研究的基础上，你真的去研究一群人他们怎么样在一个开源社区里创新，你去研究这个，你别你别弄这种传奇故事来证明群体是有智慧的，群体没智慧的事情也太多了。哪年的每一次的所谓的股灾是怎么灾的？是真的，因为这些人都有智慧，知道经济不行了，所以先摘吗？把自己搞破产、搞跳楼吗？听上去也不对啊。嗯，当然，当然我，我我那天没说话、啊，我那天在私底下就是跟左右前后的朋友稍微聊了几句，但是并没有跳出来，呃，指出或者说反反驳这个这个教授。但是我心里颇有一些，嗯，嗯好吧，呃，我先孤妄听之吧，就先聊到这，嗯。
0: 嗯，其实是这个“挑战者号”那个事故啊，呃、嗯，网上的传闻是说，这个调查委员会啊花了很长时间找不到方向啊，然后费曼是当时是委员之一啊，他做了一个非常快捷的实验，就证明那个电圈在低温环境下会变脆啊，然后会失效。但我看过一些报道，其实这个有夸张之嫌。啊，就其实没有那么玄乎了。这个事儿其实开始调查的时候已经锁定了几个可疑的点，那剩下的时间无非是证实哪个点关键性的因素成为了爆炸的根因。所以大部分的时间其实不是在无头苍蝇的找原因啊，其实不是的。大家其实一开始就知道大概是哪几个可能性，这是一个背景。另一个背景就是刚才老庄说的这个是完全有可能的。就他说这个故事，其实我没概念，我我没有太大印象，就是有什么几家公司供货、啊，然后其中一家情况跟另外三家不一样，暂时没办法去确认它。但是我觉得老庄说那个可能性虽然难以证实，但是合理的一种推测，因为股市的波动啊，它往往不会是说从事实的查证角度，因为股民他会知道说，哎，委员会现在正在调查，那。我们也去调查一下到底什么原因，然后我们就来选择哪个股票抛售，好像不太可能是这种思维。他们一般都是打探信息
2: ，啊
0: ，然后从各种消息里面判断哪个真哪个假。所以为什么那么多人买《Bloomberg》蓬勃的那个专门的服务啊？那服务很贵啊，一年好几十万，啊，就是一台终端机啊。那个终端机里面是什么呢？就是各种各样的消息，实时的推送消息给你。这个事儿，《Bloomberg》做了大几十年了。在没有智能手机之前，这个是最好的实时推送的东西了。就你不用去查询，你放在那儿，它就不断的会跳出来，然后根据你设定的关键字推送给你关注的那些领域的消息。那我可以猜想，的那个时候，类似这样的渠道就会推送一些这样的消息，比如说啊，有什么什么人透露，啊、呃，什么什么东西之之前就曾经被担心，但是后面又摁下去了，如何如何，哎、呃，这种消息会很多，你知道吗？然后那个时候可能有一些大家评论啊，各种参考之后发现，哎，这几个比较可疑，于是这四个公司就开始跌。然后到了中午推送了一些消息啊，其中三个就很强硬的站出来说我们没问题，如何如何，然后这些又回去了等等，就是这种可能性是远大于说这些股民找到了真相，呵呵这个是不太可能的。所以我觉得，嗯，你刚才举这个例子吧，就可以说明这位分享者他可能对群体智慧的理解有些偏差。呃，实际上我们做开源的时候的群体智慧，我们指的是啥呢？就是一个软件，它很公开、很透明，用的人多，看过源代码的人多，那它如果有问题的话，就比较容易被发现。我们讲群体智慧，肯定是指这方面的一些讲法。那这个其实就很容易理解，也没啥啊、呃，也没有什么玄乎的地方。呃，但是可能对于他们搞经济啊、搞这些的。我们的这个提法是不是就太微不足道了？他们需要更宏大的叙事，更玄乎一点的东西，是不是有这样的一种感觉？啊
2: ？我是这么理解，有没有能力判断一个案例的价值？嗯，就是你，你如果没有一种对于数据或者是数学模型的敏感性，这样的案例出来以后，你就觉得哇，好有道理
1: 。对
2: ，感性的好、嗯、知吗？对，就是。这个话可能有点有点伤人啊，就是文科的大牛对于很多事物的认识，他可能不是基于数学模型和对数量上面的这种有敏感度，他只是觉得嗯这个好，这个能说明问题，或者这个嗯好用，这个理论很好用，然后然后他就会拿来用，或者这个案例很好用，他就会拿来用。对
0: ，可能是习惯了，就是有一句网络名言啊。嗯就是选择了弹幕最多的打法<笑>，嗯嗯，就他是凭感觉去做出他这个，甚至都刚才这个例子，甚至都没有到数据层面，他是常识性的东西。好，我来讲讲我们碰到的那一位啊。哎，好，嗯，我觉得比你这个还要严重一点啊。嗯，也是某学院的大牛，是经管这个领域的。那他做一个分享是什么呢？是关于宏观经济形势和数字化的未来。那这个题目一听就至少很吸引我、啊，我很感兴趣啊！而且又是经管体系的，我很想看到就是这方面的专家对这个问题怎么看。
2: 嗯，关、哎、键我们节目也经常聊啊。对，但我们是
0: 我们这个视角，的，<笑>对吧？对，我想映照一下，看看那个视角他们是怎么看的。嗯，哎，其实虽然我。挺好奇也感兴趣这个话题，但说实话我没有太高期望值，因为我在网上也见过很多这方面的言论。但这一次是真的面对面的听到了，这个感觉还是不一样啊！嗯，他是怎么讲的呢？很有意思啊，这个演讲挺长的一个多钟头，我没办法详细复述，我只讲几个我比较关注的点。首先呢，他讲了一个观点，他说，呃，老外经常看不清楚中国的经济发展。但是其实中国经济发展是目标导向，哎，我一听觉得很奇怪，什么叫目标导向？后面他解释了，什么叫目标导向？就是我们制定了五年计划，五年计划最后，比如说二零三五年我们要达到中等发达国家，中等发达国家是有定义的，人均 GDP 二点二万。他说，那如果这样的话，那我们到二零三五年之前每年就是百分之五，所以我们就每年就会百分之五，这就是他的逻辑。我反映了一下，我这到底在说什么呢？这个是在暗示我们的数据是假的吗？还是怎么着？我就有点奇怪了。啊，后面他又讲说，哎，那我们来说一说啊，这个为什么我们能做到这个百分之五？嗯，啊，然后这个讲了一堆，但是这一堆呢，就我一点也听不出他真的论证了能做到每年百分之五，是一些比较虚的东西啊，就没有办法真的阐述说，比如说我们哪些关键政策啊，经济面哪些地方会往这个方向去努力。这方就讲的很少，但是他突然讲了一个很奇怪的观点。他说我们现在经常提卡脖子这件事情。他说，我觉得卡脖子这个被严重的高估了啊，有炒作的嫌疑。到底什么意思呢？他觉得就是说，实际上我们真的是被卡脖子吗？他说，我们跟世界上所有的国家互通有无，这是一个一般性规律啊。我们是不可能违背这个东西的。如果我们什么都防卡脖子，什么都自己做一套，那么以后谁还跟你做生意啊？啊，他是这么一个逻辑。然后提到说，哎呀，我们现在国内的智库跟美国的有很大差距。我们智库一提就是防卡脖子，我们要造光刻机，一二三四五。啊，那美国那边提的都是更加战略性的高度，就是基于规则，说中国是有可能破坏我们的规则的。所以我们要怎么怎么跟他怎么怎么样？后来王老师说我啊，说学校里绝对没有人可能做的事情，就是听到这个地方我忍不住了，我说了一句话，我就坐在下又坐在第二排，就在跟他很近的位置，我就说那也不是我们想脱钩啊，是美国人想脱钩啊。呃，这个问题显然就是让他也顿了一下，就是呃，但是久经考验啊，老专家还是很厉害啊，立马就说了一些，把他圆了一下。啊，说这个啊，我我也不是说我们要脱钩啊，嗯、呃，但是我们看待卡脖这个事情应该更战略一点，更有高度一点，还是要跟国外互通有无的嘛。啊，就这么讲了一下，这个是一个啊，就是前半部分发生的一个点，后面一半呢又有另外的一些观点，比如他提到关于数据治理，因为后半部分讲数字化嘛，数字治理实际上现在比较有作为的，其实就是中美日。欧洲啊，其他的其实就谈不上。哎，我就发现一个很有意思的点，他谈到这个话题的时候，对于美国做了什么，日本做了什么，欧洲做了什么，啊、这个讲的非常的完整，讲的很多这方面的内容。但中国呢，他就几乎没讲什么。就其实他要么不知道，要么他不愿意谈中国做了什么。他只提了一点，他说中国现在呢，数字平台希望能够严管啊，谈数字主权。那这个。就不符合西方的价值观嘛啊，他们就反对，反对我们就很难在国际上推得下去，所以可能现在说法也就开始变化了。那个意思就是我们可能也不会坚持这一套了，啊，这个显然跟我了解的情况就正好恰恰相反啊，我们肯定会坚持这个的，而且不管别人怎么做，我们都肯定必须会这么做，这个是不会变的，这个基本国策。就整场演讲下来，给我的感觉就印证了我们上一次聊文科生的时候，我的一个判断，就是我们大部分文科的大牛呢，他是停留在过去欧美创立的那个体系里面，他是按照那个体系去思考和做学问的，他完全没想过这个体系如果不 work 怎么办。这个事儿十年以前，咱们还可以说，哎，反正也没遇到什么问题。但现在不是了，现在就是已经遇到这个问题了，就是那个体系在我们这儿真的走不下去了。我们以前全球化的东西，那我们很支持啊，很同意啊。但现在人家就逼着全世界都不卖你东西，原来卖的好好的东西，现在不卖给你了，而且现在已经卖给你的也不让你用，啊，坏了之后配件都不给你，没法修。那这个东西，这其实是个很鲜明、很容易判断的一件事情。但是在他嘴里就变成了另外一种概念，啊、呃，就是一个会利用规则、随时改变规则来保护自己，强调单方绝对安全，强调美国例外论的帝国，被他说成是重视规则的天命昭昭啊这样的，而我们被迫去反对卡脖子的一些行为，变成了逆时代潮流的、不跟世界互通有无的一种逆流。所以我当时你知道我怎么想吗？我就觉得，哎呀，我碰到了现代的王朗啊、嗯！但我还是比较客气啊，我只是提了一个问题啊，没有站起来骂他啊，说明我还是比诸葛亮差一点
2: 。嗯，这件事情的
0: 可怕之处在于，他级别挺高的，而且是时不时被要求写内参的，就是直接可以上达天听的这种人。当然，有这种资格的人也很多啊。那上面听不听是另外一码事啊。现在看上去未必会听的，这个不一定。那个，但是他经常戴着这个帽子到处去演讲，对着几十几百个老师、学生，还有社会上的人去讲他这套观点，就真的影响挺大的。而且看上去年纪也不大，应该跟我们差不多
1: ，年富力强
0: ，还能干很多年
1: 。<笑>嗯，是。对，其实，在学校里面，特别是文科那边，其实还挺多这样的。而且呢，他们还特别喜欢到处去说，而且呢，他们还会写各种各样的一些内参，包括上面的一些政策的一些建议对，对，都会去写，包括我们像教育那边的一些专家老师，嗯，影响力其实还挺大的
0: 。教育学的我们还没听过啊
1: ，可能更可怕
0: ，<笑><笑>毕竟这个教育部还真是被他们影响了
2: 啊。其实李俊刚才说的那个老师。所发表的言论，我正好前两天看到一篇，也是一个著名的文科大牛，是叫施展，啊，对他写过一篇文章叫《创新与内卷》，嗯，大概的意思其实也在讲卡脖子的事情，嗯，然后呢，他就意思就是说，你看，呃，我们国家这些所谓解决卡脖子的问题，但是他们在低质量的内卷，卷什么呢？就把一个一个的所谓的成熟领域。卷到白菜价，嗯，然后呢，一直没有能力去创新，就是一般就是什么呢？国外创新了，然后呢，我们发现我们被卡脖子了，然后呢，我们就要解决这个卡脖子的问题，我们就在国内卷卷卷卷卷,卷，一直卷到什么呢？我们真的能够国产替代了，卷到我们真的能够把这个国外的这个高价的产品变成呃白菜价了。但是他就说，这会形成一种路径依赖啊。这个名词都很有意思啊。所谓路径依赖，就是我们一直在解决卡脖子的问题，而国外一直在创新。嗯，于是呢，我们一直在跟着别人的最新的那个什么什么东西在后面追。啊，比如说再过十年，这些所有光刻机的问题解决了，中国已经把光刻机都卷到白菜价了，但是国外又会又会有新的创新出来，这个时候我们又得去解决那个卡脖子的问题。他觉得这是一个。他发现了一个现象，啊，听起来是不是有点道理、啊？这个
0: 难道最近文科们突然集中精力来打卡脖子概念了吗？这么巧的吗？是，我觉得他们这个在又是他们很熟练的一套逻辑，就是所谓的扩大化
2: 。嗯
0: ，其实我们现在真的反击卡脖子的领域多吗？不多的，基本上军工里面的，然后大飞机这种，然后芯片是主要的地方，然后是个别的专业软件。就这些领域啊，其他当然有一些人挂羊头卖狗肉骗国家钱的那个有啊，但是成不了气候嘛。其他很多领域其实没有这个问题啊，像这领域我们也在做创新的东西啊，比如说光刻机，我们现在已经布局了好几个技术路线，之前我们节目里聊过的，有一些技术路线是国外根本没做过的，是我们全新的，面向下一代的芯片技术的。那这种不算创新吗？嗯
2: ，就
0: 是。嗯他们的一个论证的问题在于缺乏事实和逻辑，就是凭感觉。对，但是能把这话说的让你觉得，哎，好像很有道理。再加上他们戴的帽子和光环，那很多人就会信啊。其实有点像我们上次说的不明觉厉的那种套路啊<笑>。
2: 对，但是他会把整个中国的经济发展、产业发展都总结成一种所谓的，在他看起来就是很 low 的内卷。我觉得还是一个见实问题。或者就是立场问题，我倾向于认为是立场问题，而不仅仅是见识问题，因为这背后都是话术啊。而这样的一套话术，其实到底到底能够给整个国家产业政策带来什么新的东西吗？没有。但是但是一个常见的思路就是，哎，我们一定要反省一下，我们到底哪里做错了？对，而且没有解决方案，他不给解决方案的。对对。对而且最常见的解决方案就是，你看人家美国是怎么做的，你看人家美国创新创的多好，嗯，言下之意就是，哎，你为什么不跟着美国学？你为什么要搞你这种低质量创新或者叫低质量的内卷？嗯，然后我在一个群里面看到这篇文章的时候，我就实在忍不住，我就跟他们争论了几句嘛。我大概的意思就是说，有本事把一个产品卷到白菜价，这难道不是一种创新吗？而且挺厉害的，这个是卷到全世界，其他厂商没有生存余地，这不是一种非常厉害的事情吗？你你其他厂商如果有后续的创新能力，不是说最开始的那个基本的那个什么什么，比如说最先发明一个什么东西，你后续不断的降低成本这件事情，你做不过我们，这不也是问题吗？但是大笔一挥，在施展那就是这个不重要，因为你没有原创。就会变成这样的一种，我觉得是立场问题，我觉得
1: 不是不是见识问题。嗯，我在想，他们有时候是不是就是特意通过这样的一种模式来体现他们在专业度（当然打引号的）或者是在这个领域的这种地位
0: ？嗯，是啊，我我觉得是的呀。嗯，这些文章都有一个很明确的特征，就是以批判为主。啊、嗯，这个不对，那个不对，但是他没有解决方案。
1: 对的，对的，而且他
0: 只选择那些可批判的点，他从来不选那些同意的、赞成的点。当然这个没问题啊，你批判是可以的，你不提解决方案也是可以的。但如果你百分之九十九的时间都只做这一件事情，那你的价值在哪里呢？就好像你研究解决方案的时候，你才可能发现你之前理论里面的一些问题。举例子来说，他批评这个内卷啊，这个白菜价啊，做产业化而没有原创，那 OK， 那我们该怎么做呢？我们是不是要加大对原创的创新的一些支持和激励呢？那你一看发现已经在做了，而且力度还挺大，那你怎么办？你只能接受这一点。然后你再仔细去研究，你会发现原创有没有成果是有的，但只不过没法做到每个地方都有，毕竟我们还在追赶嘛，我们是后发者，不是一个领先者。就是它的逻辑是片面的，它只截了这个世界的一个很片面的维度，然后去讲。那再比如说。嗯我们为什么要去自己造光刻机？是我们想造的吗？被逼的吗？<笑>我们已经真的是尽了最大的努力了，几次三番专门跑到欧洲去请荷兰人过来，说那个阿斯麦尔，你还是照常卖我呀，你不要听美国的呀，你要独立自主啊。那国家用我的感受来讲，真的有已经是非常卑微的姿态去做这个事情了，很客气，很客气了。中国人其实实际上是有砝码的，要打对战是可以打的。比如一些原料、稀土什么的，就去卡对方的脖子是可以做的，但我们现在其实这方面做的不多，就是没有真的去对抗，还是尽全力争取维系这个啊全球化分工，因为这样效率高嘛，大家都赚钱赚的比较舒服嘛。那你说我们不想学美国吗？我们想的呀，我们很想的。有一次我们，我跟老庄还有我们以前创学院的一些同事聚会，啊，有一位我们的同事做投资的。他就问了一个问题，很有意思，因为我们在那聊嘛，聊到国际政治，尤其我说的一些话、嗯、可能比较粉红啊，让他产生了一些疑惑。嗯、他说：“哎，我印象中他是八零后啊，我们七零后。”他说：“他印象中七零后的一般都恨国党比较多，怎么听下来我跟老庄好像不属于恨国党？”<笑>老庄，你记得吧？那个我记得，我记得、那个对，那个谁问的？
2: 嗯
0: ，我是这么回答的：“我说我其实仍然是一个崇美派。”我仍然很尊敬，甚至很崇拜美国。为什么？我从小到大学的东西都是在跟他们学习。我其实对他们是非常高看的。这个，那任正非任总也讲过类似的话。嗯，那他比我们更老一些了。嗯、我们这个身上的这个印记是洗不掉的。但是，但凡我们这些人客观一点、实事求是一点，你就会发现，今天的美国跟八零年代不一样，不是一个东西。嗯嗯，当然八零年代它也有一些不好的地方，那个时候我们了解的不多，我们了解的是它比较好的部分，我们想学的部分，这个没问题。中国人是一贯是比较自傲的，就是我现在落后不怕，我可以学。那跟谁学的？肯定跟最强的学嘛。我要学就学第一啊，我学别人干嘛？我肯定学第一嘛，那我跟美国人学很正常。所以以我个人而言，我从八十年代、九十年代、零零年代学了二三十年美国，这个印记是洗不掉的。我多次去美国考察访问。了解他们先进的地方，我也发现他们真的很多很优秀的人才，做了很多很牛逼的事情，什么企业管理啊、创新啊，很多理论一套一套，我都是跟他们学的。而且在我的职业生涯里面就用的很好啊，我觉得很很满意、呃，挺好的。但是现在他们做的有些事情，即使我这种印记的人，我也没法赞同啊，因为他在拆自己的家，他以前立主的那些正确的事情，他现在在反对，在干掉他们。所以，我我觉得这个问题是一个对立统一的，就是你越了解它，你就分得越清楚。它真的有很多好的地方，但是也有很多就是让你没法接受的东西。就像网上有一个梗图，这个多年研究美国的沈毅老师，复旦的，跟我同年的，嗯、<笑>一张梗图，就是他那个表情很鄙视的说：“美国怎么变成现在这个样子？”<笑>他研究美国三十年，就跟我们做 IT 的时间一样长。嗯啊，就这种。回过头来，咱也没法推测、啊、就是我们碰到的这些文科大牛们，他们到底是认知上出了问题，还是出于他们的利益，他必须要这么玩，这是他的生存之道啊，这个咱就不知道了。啊、反正在我看来，就主要还是不够实事求是啊。好，那这几个话题我们就聊到这儿吧。下面我们开始我们今年的第
1: 一期荐书啊。嗯。好，王老先讲。好，王老师。嗯。好的呀，我先来讲。对。我今天新年第一期见的这本书叫《开放式协作》，对，它其实是一本和开源相关的书，其实也是我们实验室翻译的。嗯，那为什么见这本书呢？对，其实和我们去年的最后一期话题有关。对，因为去年最后一期话题，我这边其实也预测了，像开源今年会继续火热。对，这是第一个。第二个呢，其实在最近。对，就是也是在一些群里，对，包括庄老师啊，应该也在聊到了一些开源的一些价值的一些评估。对，就是开源项目究竟它的价值的部分是啥？对，有的人说，哎，是那一撮的代码。对，有的说呢，是他背后的软件啊，还有服务。对，然后呢，可能也挺希望从一些经济学的一些视角去看开源这件事情。对，那这本书呢，其实里面就涉及到了这些。对，那这本书的英文名字是《Working in Public》。对，那它的作者呢是那个纳迪亚，那个伊格贝尔。他实际上是一个资深的互联网的创作者与学者，而且呢也是 GitHub 的产品经理，曾经。对，现在呢更多的是一个自由职业者。对他其实是非常了解、懂 GitHub 的。特别是在那个2015年到19年之间，对，在那个 GitHub 的大发展的时候，对。然后呢，他其实这还有另外一个作品，在《大资本书》之前，嗯，也是我们前面嗯、呃、了解开源的时候，叫做雨《路与桥：数字基础设施背后的隐形劳动》。对，因为他特别喜欢从人类学的方式去研究开发者。对，那他这本书当时很吸引我们，我们为什么要去翻译他的一个很重要的点，其实就是他采访了大量的开源社区背后的一些贡献者，特别是一些维护者，嗯，我维护会,会稍微要提一下的。对，就是他把嗯一个开源社区里面的一些人群呀做了一些分类，哎，有挺多不同的类型的，有过客，有核心的一些开发者。还有维护者那种长期的，然后呢，去对他们做一些访谈，然后呢，去了解他背后的一些现象机制。对，那这个呢，我觉得还是还是挺有意思的。现在他这本书在亚马逊上面的那个评价也是相当好的。然后呢，我们翻译这本书其实也是当时在那个疫情期间，对，那前前后后呢，到出版其实也是有两年的这样一个时间了。对，那最后呢，实际上是我们找那个华东师范大学出版社出的。对，因为像这种书啊，我们一开始评估的时候，对它相对来说还是有点专业性，对，不会像那种大众的那种畅销书。对，后来我们找到了黄师大，哎，这个反正也是学校的嘛，对，基本上把这本这本书就出来了。对，那那那它里面其实有。有有有几点，对我们当时也找了一些那个开源领域的一些一些专家，对一起来看，对，就是有什么不一样的一些点，比如说就是在过去的二十多年中，哎，它里面就提到，我们曾经不是一直认为开源是协作，对吧？通过这种协作来发展的吗？哎，但是作者在里面看到了很多这种从协作转为个人努力的这样一个现象。很多项目不是的，对，虽然我们那些大项目是，但是呢，你要知道现在很多支撑整个数字世界的一些开源项目，很多都是一些个人的项目，甚至他自己都愿意用个人的方式去做开源。哎，这是第一个。第二个呢，就是哎，我们以前也是觉得开源其实还是比较崇尚像个人价值，对吧？还有一种理想主义。但是呢，哎，那个作者也是在书里说。现在大家去做一些开源，更多的是一些便利性，便利性战胜了个人价值。而且呢，这个里面它尤其列举了 GitHub， 对，因为他对 GitHub 最熟。对 GitHub 其实对开源其实带来的变化还挺大的，也是因为 GitHub 的这种便利性，一方面降低了门槛，第二方面呢，就是很多的一些开发者，哎，就通过 GitHub 的上面的一些点一点呀，然后呢写一写呀，就快速的。把自己的一些兴趣爱好和开源项目做了一些结合，对，这个也是他的一个点。嗯，那里面的主要内容其实，嗯，书籍的章节不多，对，它其实就分了两大部分，就是怎么样去生产以及怎么样去维护。对，从作者的视角来看，对一个开源就两件事情，对，人们怎么样去生产这个开源项目，对吧？为什么去生产？第二个呢，就是你生产完成以后。人们怎么样去维护它？而且呢，我个人觉得这本书比较精彩的一些内容，基本上都在第二部分。而且呢，也是作者花了大量的笔墨去写的。对，因为他写出了，对我觉得这也是挺有意思的，写出了开源项目背后维护者的那些心酸。就如果说生产更多的是一种比较开心，还是挺愉悦的话，对，其实维护还是一个巨大的一个时间。精力上的一些成本，对，甚至有一些还挺挺被迫做的一些东西，对。那当然，它的这个都是通过一些具体的例子，对，它里面其实列举了非常多的一些具体的例子，对，有的也是我们挺熟悉的，特别是像前端的一些 JavaScript 呀，还有 Python 的一些 npm 那个 Python 的一些库呀，对 ，npm 里面的一些包啊，对，列举了很多类似这样的一些一些一些一些例子，对。然后呢，它里面其实涉及到的人物，对，然后书里面大概有数百名这样一个作者，对，所以说他书里面啊，就是很多的一些人名，对，然后呢也，因为他也是同时是一个学者，对，然后也引引用了很多的一些一些相关的一些文献，对，那接下来呢，我就稍微把这几个章节的我觉得还比较有亮点的地方跟大家提一提，对，那第一部分就是。怎么去生产？对，怎么生产呢？它里面其实有三个章节。第一个章节呢，其实就是说 GitHub， 说 GitHub 给开源究竟带来了一些什么样的变化，特别是列举了哎老一辈那些黑客，像 n 纳斯，对吧？这种 kernel 的这种嗯生产者，和现代的，特别是做那种前端 JavaScript 这种青年一代，更多的是图片都是三只狗。对吧？哈士奇就是这样的一种感觉。对，就是现在 GitHub 上大量活跃的一些项目，其实都是这样的一些年轻的人去做的，为了兴趣。然后呢，很多也是一些独立的。但是呢，虽然是这样，他们所做出的一些作品也是挺关那个挺关键的。对，大量的一些项目都依赖着他们的一些基础的一些库。对，这个呢，在第二部分后面他会来去呼应的。第二章呢，其实就是写了一个开源项目的结构。对，那这里面其实有有我们包括像李老师也特别熟的，他列了列举了一个例子，就是 Pandas 对。对 ，Pandas 是 Python 里面一个特别著名的，哎，你要去做一些数据分析啊、处理啊，它的一个库。对，然后他用这个例子去列举，哎，在 GitHub 上面这个 Pandas 呢，究竟这个仓库项目究竟是一个什么样的结构？对你有代码，对吧？你有一些那个 issue 相关的一些内容，你有网站，你还有像 Stack f l o w 这样的一些问答社区，甚至还有一些你有专有的一些那个邮件列表、mailing list 的这样的一些东西。对，然后呢，这个呢，其实对呃想了解开源的人来说，我觉得特别有帮助。对，就是它是一个非常丰富的一个，不仅仅是代码，对，包括社区里面的一些嗯。呃相关的一些活动，对，然后呢，这一张呢，他其实还对开源项目做了一个分类，对我觉得这个也是一个，我觉得他作为一个作者，作为一个学者，对做的一个比较好的事情，对，它里面其实还是有一些模型的，对，它其中有个就是分类模型，他就是把用户和贡献者，对，作为两个维度，对，就是不同的项目，有的是高用户增长，有的是低用户增长，有的是高贡献者增长。有的是低贡献者增长，哎，他把这个两两组合就成为一个四个象限，对，其中呢高用户增长，同时又是高贡献者增长，哎，他把这个称之为联邦模式，比如说我们的 Rust 呀，就是类似这样的一些项目，用户和开发者，哎，都增长挺快的，对，相对于来说就属于明星的。但是呢，如果是你是一个高贡献者的增长，但是你的用户增长不多的话，他把它称之为俱乐部模式。对，就是一些比较特殊领域的一些专有软件，像一些天文学啊、物理学里面的一些派送包啊，就是属于这种。哎，一些科学家挺乐意去构建这种包的，但是呢，它的用户不大，因为它的领域比较窄嘛。对，然后呢，第三个就是低贡献者的增长，但是呢，高用户增长，这个还挺多的，他把称之为体育馆模式，像 Webpack 呀，还有很多的一些。被大量使用和依赖的一些包都是这样的，可能只有一些少数的几个关键的人，甚至只有一个人去贡献，但是呢，有着大量的这种用户。对，那最后一个呢，就是都不高的，这个就属于兴趣类型的一些玩具项目。这个呢，其实在 GitHub 上面其实也是特别多的。对，这个就是第二章，我觉得有比较两个亮点。对，第三章呢，其实就是讲的角色还有关系。就是我前面所提到的，对他比较细分的，把一个社区里面的一些开发者啊，把它细分成像活跃的贡献者、临时的贡献者、维护者这些东西。对，因为他接下来在第二部分就会重点就维护者这个群体去关注。对，而且呢，我我我感受了出来，就是那个作者啊，对那个维护者这个群体啊，还是特别用心的。对，采采访了大量的，其实都是维护者。对，包括这一章也写了一个项目做得好究竟是什么？对，包括它的流行度啊、依赖度呀、啊、活跃度呀、啊，对，实际上也是一个比较丰富的一个一个体系。对，第二部分呢是它的一个，我觉得是一个亮点，对，就是软件是怎样维护的，就是一个开源软件创作出来所需要经历哪方面的一些工作。对这一块呢，其实就开启了它的一个跨学科的视角，它就从一个经济学的角度去看这个软件。嗯，软件需要什么样的成本，对吧？它需要创造，需要分发，还需要维护。对，那我们普通人更多的看到的只是，哎，这个软件写代码需要什么成本嘛？但是呢，实际上它的分发维护也是需要的，特别是维护分发呢，因为现在像 GitHub 这种平台的便利性，对，使得它的这种成本降得很低。但是呢，它的背后的隐形成本维护其实是一个挺重要的。那这里面呢，其实他用了两个比较偏经济学的术语，对，我想几位老师应该都知道，一个是叫做非竞争性，一个叫做非排他性。对，经济学里面很喜欢用这两个词，然后呢去做一个划分。怎么样？他这里也给出了一个表格，嗯，那我们最最熟悉的公共物品，对吧？就是非排他性、非竞争性的，对，就是空气啊这些东西就是。对，那开源代码，对，静态的部分其实也是。对，第二个呢，其实就是我们也提到比较多的经济学里面举例子，工地，类似于公园呐、啊、森林呀、啊，对，它是非排他性的，但是呢，它是有竞争性，对，就是因为它的容量有限，不不可能允许无限多的人进去，比如说一个公园，它的规模就一百个人，对吧？当你有一百零一个人的时候，啊、嗯，大家就体验会就比较比较比较差，对。那经济学里面还有一个著名的叫做工地悲剧。对，其实也是从这里来的。对，其他两个呢，也是我们日常生活当中比较常见的。像既具有竞争性又具有排他的，就是一些私人物品，汽车呀、域名呀，都是这样的。还有呢，就是一个非竞争性，但是呢具有排他性，就是俱乐部的一些物品，包括订阅制，对吧？还有一些那个像 Netflix、Flix 啊，这些都是属于这个。对，那开源这一块的话呢，更多的是从工地和公共物品的视角去去做。对，那他这里呢，其实提提出了一个结构，就是一个开源项目、开源软件，对它的那个，呃，实际上是有两部分组成的。一个呢是静态的，当它作为一个消费品的时候，它实际上是属于公共物品，就像我们的空气一样。对，就像我们一个开源项目发布了版本，对它是。具有公共物品，像空气一样，每个人都可以获取，并且呢，越来的无限多的人都可以去获取。但是呢，如果作为一个生生产的动态的视角去看，它其实是具有竞争性的，它是一种这个时候呢，它就会变成一种公共资源。对，因为维护者是有限的，它不可能支撑无限的功能的一些需求。对，这也是为什么他会非常关注维护者。对，而且呢，维护者的稀缺就是注意力，就是。这个开源项目背后维护者的注意力，这个注意力它是一个竞争性的一个资源，对，所以说呢它，他他会提出衡量一个开源项目的价值，对，其实更多的不仅仅会从它的那个公共物品的属性，更多的应该从公共资源的属性，就是开发者的这个项目的依赖程度，它的可替代性，特别是维护者的声誉以及维护者的他的一个。一个一个一个一个价值，这是他的一个最重要的，对，而且呢，他也提了一些评估代码价值的一些一些策略，对，这个呢就非常应景，我们前面特别是包括现在国内很多的都是拿代码的行数啊，那个时间数啊去评价一个项目的一个价值的一个一个方式。最后一张呢，其实就是想解决维护者注意力。稀缺这件事情，对他就是如何去管理生产成本，对，然后呢就是提出了一些方案，对，就是怎么样能够增加维护者的注意力，对，包括构建一个好的结构的项目呀，降低维护者的一些可信度呀，把一些成本分摊给用户呀，增加总的关注度呀，还有一些自动化的一些测试呀。对，因为像 GitHub 上线的 Action 以后，其实也是一个对维护者其实是一个非常好的一个一个帮助。对，包括像 Issue 的一些模板呀，对，因为他虽然是那个产品经理，对他对整个技术的细节还有 GitHub 的一些体验，我觉得他还是挺挺挺挺专业的。对，然后呢，最后还提了一个嗯，增加那个维护者更多的动力，其实就是需要激励。对，然后呢，也提出来两个不同的策略。对，第一个呢，就是传统的基于任务的激励，对吧？这个呢，其实现在在很多一些社区里面都会有。诶，我完成一个任务，诶，我给他一部分的酬金。对，第二个呢，其实就是做的更加倾向的。对，如果从那个资源稀缺性、竞争性这个角度，对，你要激励的其实应该是人，而不是任务。对，就是你应该给那些具有高声誉的，对，或者是在一些。关键的项目里面去做维护的那些人去做激励，对，就基于声誉去给出一些激励，对，这样的话呢可以解决，对，当然他可能也是说部分解决那个维护一个开源项目所带来的一个一个能力的一个一个一个资源吧，对，因为他在整个书中的通篇，对，其实有挺多的，其实很多时候呢，我感觉因为。可能不知道是不是因为是一个女性作家的原因，对，体现了很多的一些有点悲观的一个情绪在里面。对，因为他看到了很多的一些开源项目背后的一些开发者，特别是维护者，往往都是精疲力尽。对，往往呢也是因为大量的一些用户冲进来，提出各种各样的一些需求。对，然后呢，在对他们的采访过程当中，对，也明显的感受到就是。呃、嗯，这些开发者背后的一些一些无赖，对，还有一些无助，对。但是呢，总的来说，对，因为它里面的一些人的描述和一些对话的描述挺多的，对。如果呃读者对这一块还挺感兴趣的话，我觉得这本书应该是蛮适合大家去去看一看的。对，这个呢，其实也是可以看到这些技术背后的一些蛮多的一些人文的一些内容。好，我的第一本书就分享这些，嗯，挺好。对，可以再
2: 看一遍。我之前看过，其实王老师讲完以后，我觉得有一些细节还可以再去看一看，因为跟昨天我们在那个学校里讲的一些我的一些想法和书里面的一些想法，我觉得还可以互相印证一下。嗯嗯
0: ，开元市区是一个缩小的一个生态圈啊，挺复杂的，也挺多样性的，而且经济、人文、技术什么风格在里面都有。对的，很难找出一个一致性的套路方案。但确实有一些最佳实践应该是通用的。国内其实大部分开源社区运营的也不怎么样，这是老庄你们的责任啊啊、嗯！
2: <笑>呃、对对，昨天正好跟一个呃在 Kubernetes 社区非常资深的一个朋友聊天，然后令我稍感安慰的是，发现国外的那个社区运行的也有很多问题<笑>。嗯嗯
0: 、时间长了，不容易的，这个真的不容易、嗯
2: 。对、嗯
0: <笑>，它又松散，但是呢又挺紧密。是。他使用的杠杆又没有企业那么多，但是呢，要求难度啊，各方面其实又有的时候挺高的，嗯
2: ，不容易的。对，好，这个其实跟我等会儿要介绍的这本书有关。嗯、好，你来吧。啊，这本书的名字的话呢，<笑>就叫做《规则为什么会失败》。嗯，对，因为因为其实我我在一直在从各种角度去研究开源开源社区。其实开源社区当中也有很多规则，但是有些规则可能是有效的，有些规则就是无效的，有些规则还会起反作用。那不同的不同的社区、不同的这个群体，他们也会制定形形色色的这种社区规则规范什么的，有些有用，有些没用。所以我看到这本书，我第一反应就是我得找来读一下。然后就呃，正好就是在图书馆，不是在图书馆，那天是在书店看到的，然后就赶紧在手机的微信读书上一搜，发现有。哎，不用买了，<笑>就可以在直接在手机上就看了，这很快就可以看完这本书，非常非常有意思。但是第一个槽点还不是书的内容，而是书的标题，它的中文叫做《规则为什么会失败》，副标题叫做《法律管不住的人类行为密码》。但其实这本书原来的英文标题写的是《The Behavior a l Code》，呃。然后 ，the hidden rules， the law makes us better or worse， 或好或坏。嗯，就是就是法律会让我们或者变好或者变坏。这个背后的所谓的人类行为的暗码到底是怎么回事？但是到了中文翻译的时候，就上来就是，呃，规则为什么会失败？啊，法律管不住人类行为暗码，一下子就会是一种纯从负面的角度。啊，当然，他会更吸引人去买书了<笑>。一个中规中矩的书的标题，可能就没有那么好卖，这个也是可能的。当然，当然，这个书本身非常棒啊。他是两个作家作者，一个是在荷兰的阿姆斯特丹大学，然后是加州大学法学的教授。然后呢，他其实在复旦、在交大、在云南大学都有兼职，所以他是一个非常厉害的专门研究法律的人。另外还有一位的话呢，是美国人。是叫做亚当·费恩，他是心理学及刑事学教授。他不光是研究法律的，他同时还研究心理学以及这个刑事学，就是给一个犯罪犯判刑，为什么要判，判了到底有没有用之类的，他是研究这个的。他们两个人写了一本书，这本书其实在这个美国心理学法学协会以及美国律师协会都给他颁奖。在法学、经济学、社会学和心理学的一众领域的专家都会推荐这本书，所以这是一个非常综合性的，呃，一个书。但是呢，很好很好的一点就是说它其实非常容易看懂，因为它从头到尾都是举各种各样的案例，然后再从案例在背后再讲这件事情是怎么回事。所以今天呢，我也不打算系统性的介绍这本书到底有啥，但我也来讲这个书里面一些让我记忆至今的一些案例，就特别好玩。第一个案例是这样的。就是幼儿园嘛，就是嗯，每天这个要带小孩在幼儿园里面，当然都希望家长早点来接，但是有些家长就会来就会迟到，对吧？然后幼儿园呢就出台了一个规则，说如果这个呃家长迟到了呢，就要交罚款。然后大家可以想象一下接下来会发生什么，然后这些家长们更喜欢迟到了，<笑>为什么呢？因为。对于家长来说，原来迟到让老师多花更多的时间去照看自己家的小孩，他内心是有歉疚的。但是现在一旦有了罚款以后，他心安理得了，他会认为这是一笔费用，这笔费用就是委托老师照看小孩的费用，那我都出了钱了呀，而且无非就是出这点钱嘛，每次多少钱，然后就更喜欢，呃，迟到了，所以事与愿违啊。这个其实是很有意思，就是我们还可以再去深入思考这个案例。当然，这个书里面没讨论啊。我们假设重新制定罚款的条款，比如说累进罚款，比如说第一次十块钱，第二次二十，第三次四十，第四次八十，会不会改善这个呃家长迟到的情况？也许可以，也许不行。但是它背后代表的是什么呢？就是当你制定了一个。呃，规则之后，那个可能或者遵守或者是违反规则的人，他到底心里是咋想的？这是第一个案例。第二个案例很有意思，也发生在德国的。就是德国当然他会每年都会统计所谓摩托车的失窃的情况，就是每每年有多少辆摩托车被偷了。但是呢，在有一有一年，他们。颁布了一个新的条款，大概的意思就是说，骑摩托车必须戴头盔，如果不戴头盔就不允许这个骑摩托车上路。在这之后呢，摩托车的失窃数量大幅度减少。为什么会发生这种事情？我们再去分析这个原因。后来就发现，它看上去很诡异，但其实很合理，就是。绝大多数的摩托车失窃案就是小偷走过路过看见那辆摩托车，很容易撬掉，于是他就偷走了。这是一个随机性的行为。但是有了这个头盔的这个规定之后呢，那个小偷走在路上看到一辆摩托车的时候，他会发现自己还没戴头盔，偷了骑在路上会太显眼，很容易被抓，因为跟其他那些戴头盔的骑摩托车的骑手是不一样的。一看这个车就不是他的，所以呃，经过一种很奇怪的心理之后，他决定不偷这个摩托车了。就是这是一个很神奇的心理，但是呢，就是所谓的意料之外，情理之中。这些偷车贼他发现自己身上手边没有带一个头盔，于是他就决定不再偷车了。所以摩托车的失窃情况就大幅度减少。这个背后其实也是一种行为心理。再讲一个，还是一个案例，也很好玩，就是呃公交车，呃就某一个景区的公交车吧，它因为没有售票员，反正就是靠自觉，所以很多人呢就是就逃票，在这个公交车上逃票，然后呢他们就这个公交公司啊就出台了一个新规则，意思呢就是说这个彩这个公交车的这个车票附带这个彩票功能，就是你你买一张车票，回头你可以抽奖，说不定就能中奖。中奖完了之后呢，你可以到他们这个公交公司去兑奖。于是呢，这个逃票行为大幅度降低，而且更有意思的是，呃，公交公司因此还赚了。本来如果那些中奖的人，就是呃本来是逃票，后来不逃票买了车票，但是他们又中了奖。如果他们都去兑奖的话呢，公交公司还会亏掉，亏一点。但是因为这些很多人虽然中了奖，但是不去兑奖，嫌麻烦。估计那个奖金也不是很高，于是呢，公交公司反而赚的更多了。这个就很有意思，就是虽然这个呃一个车票，它通过一种彩票的方式，极大的激励了购票的行为，但是并不会同等幅度的激励兑奖的行为。这个就很巧妙，也很很好的这个利用了人的一种心理。当然这本书其实。我只讲三个案例啊，其实这本书里面大大小小大概几十上百个案例吧，每一个案例反正他就会这样讲，然后讲完以后讲背后的原因，然后讲这个有学者对他进行什么样的分析，还有相关的统计，有很多的这个呃社会调查在在做数据分析，甚至还会讲到就是说呃一轮一轮的数据调查，但是发现结论并不稳定。第一次调查可能是支持之前的证据的，但是再调查一次呢，好像又不支持了，就很麻烦。就是真的，呃，要做社会科学研究，要去做量化分析的时候，其实是非常困难的。怎么样才能够得到一个稳定的统计结果，以及有说服力的一个解释，其实都是很麻烦的事情。但是这个这本书就讲得非常的好，他就会一点点的把这件事情讲出来。而且这本书其实它案例覆盖欧洲、南北美洲、东亚多个国家，包括刑法、税法、治安法、环环保法、交通法，还有这个政策、保险政策、企业内部的制度、机构的安全准则等等，它都会讲。啊，对，就比如说再讲一个案例，讲的是美国的高校。呃，美国高校里面会制定。甚至是厚达上千页的安全规章制度，为什么一个高校要制定这么上千页的规章制度呢？本质上不是为了安全，本质上是为了规避学校的安全责任。对，一旦这个学校出了任何安全事故，学校委托一个律师去应诉的时候，就说：“你看，我们规章制度在这。”我们已经制定了这么严密的规章制度了，再出问题就是肯定是老师的事情啊，或者是学生的事情啊，或者是做实验的人的问题啊，不是我们的问题。对这些规章制度的目的，就不是为了真正的为了安全。那当然，这个背后的潜规则就很有意思嘛。反正他就举了很多很多的，我我有时候会想到一个，会会觉得哎，拿出来再回味一下都很好玩。嗯，对这本书呢，其实。它综合了心理学、经济学、社会学、法学众多的社科研究，而且会指出人类行为背后的一些潜藏的客观规律。有些时候呢，就是什么什么呃规则成功了，为什么会成功？有些规则为什么会失败？其实它都会有一些分析啊，有一个很很系统性的分析，也是我另外有本书我没看，但是我知道那是一本很好的书，叫《思考快与慢》。就专门是讲人类的有两种思考习惯，叫快思考与慢思考。什么意思呢？就比如说，在一些简单问题上，在一些需要快速做出判断的问题上，我们我们经常会呃以直觉的形式去做事情，这是快思考。但是如果这件事情呃或者说给了我充分的时间，同时呢又比较的事关重大。这个时候，我会比较倾向于用另外一套思考逻辑，叫慢思考的逻辑，去去权衡利弊，去做出我的比较合理的决策。而很多的法律法规、规则制度制定出来之后，其实它都有一个错误的假设，是认为人们会首先去阅读并理解这些法律。同时，在自己的日常行为中，经过深思熟虑的思考而决定不去违反这些法律。但事实上，很多时候人们根本不去看这些法律，不会看。然后呢，他们在日常的行为当中呢，也只是凭借当时的自己的本性、直觉，做出他认为合理的行为，很有可能就不是合法的。那这本书其实。他到最后言辞非常恳切啊，就是其实是在痛斥当前的法学界主流的法律教育和训练，就认为现在的法律，就依然没有认真的去探讨法律如何塑造人类行为，去去吸收关于社会科学、行为科学的很多见解。法学教授在法学院上课，而犯罪学家、心理学家、社会学家、组织学家。以及其他社会科学家在其他院系授课，互相之间都不通的。而且长期以来，他认为法律界从来不需要关注法律在塑造行为、防止伤害等方面的影响，他们只关心专注于解决争端和法律分析，因为这是法律业务的常态。而且法律业务当然也是一门好生意。就就他其实一直在痛陈这件事情，就是说这个我们。错了这么多年了，我们当前的法律体系必须要接纳一种新的叫行为法学，这样的一套新的学科，重新评估法律关于行为的错误假设。就比如说，你就会，你不要去假设所有人都是深思熟虑、熟读法条然后去行动的，不是的。我感觉他这个是群体行为学跟法学的交叉学科。对对对，非常多，嗯这个、很有意思。对，然后其实对于我们来说。我们读这本书，当然第一个享受就是可以看到很多很多案例，嗯，以后可以拿来做谈资，都都很好，对吧？但其实也会对你有所启发。但另外一方面呢，就是回到开源社区，回到就是我们在社区里应该如何制定规则，我们如何制定那些社区的人会遵守的规则，嗯，这个其实很难，因为我们。当我们成为一个社区的维护者和规则的制定者的时候，我们很容易想当然的觉得我们要严谨，我们要制定一些不要有漏洞的东西，但其实很很不容易，就是很有可能就变得想当然。这个时候，呃，可能最简单的一个做法就是将心比心，就是你自己制定了一堆规则以后，你自己回头再看看那些规则，如果长到超过一页 A 四纸，你应该就不会再看完了。嗯哼。对，这是一个很简单的关于制定规则的事情。另外一个就是，要反思我们如何去遵守规则。就是，当然他前面在说到说快思考和慢思考，然后人类在行为的时候，通常是以快思考、以直觉的方式去行事，而这种时候往往会触犯规则、触犯法律。那么我们其实有时候是需要警惕的。不要让自己太过于随意的，完全不管法律和规则，这个时候有可能会让我们陷于某种，呃不利的处境。那么，其实，呃，当然我们都相信一个人类在快思考的时候能够快速的做出决定，但是我们必须经常的反省自己的行为和行为逻辑，以尽可能的不要去，啊，潜意识的去违反规则。这也是这本书能够给我们的一些启发和。和帮助吧 ，OK， 就先介绍到这里。嗯
0: 这个书不知道微信读书上有没有啊？有，微信读书就有啊、呃。那太好了，<笑>我很感兴趣这个话题啊。对，因为我我可能不算专家，<笑>但我绝对是公司治理的很深入的实践者了。大到我们上一期节目聊的一些公共政策的制定、呃、嗯，到公司治理方案的制定，这个真的是它涉及的很复杂的东西。呃，心理学以及心理学的分支，就是我刚才提到的这个群体行为学，对，是很重要、很重要的一门学科。然后，虽然公司的制度跟立法不完全一样，但考虑的点也有一些是相关的。我其实一直业余时间很喜欢看法律相关的书，就是跟这个有关系。嗯，组织的治理跟社会的治理跟国家的治理，其实它有很多相通的地方的。然后再就是实操层面，我特别有感触的就是在公司里面啊，甚至现在我们看到很多国家政策也是这样。它出台的过程要有一定的公开透明度。其实有的时候是征求大家的意见，有的时候其实是提前预热啊。在预热的过程当中，你可以发现人们关注的、容易曲解和误解的、容易忽视的是哪些地方？嗯，你本来立了一条规则，这条规则可能你的主要目的是为了达成一个目标，但这个目标里面的一些关键的指引，反而民众不太容易关注，他会忽视掉这一部分。那这个对制定规则的人其实是很大的帮助，他会接下来，哎，我要重点强调这块东西，就是一定是一个频密的互动的过程，对，而绝对不是单方面的。那、呃、这个话题很有意思，要看看这个书啊能不能把我的一些实践感受提升到理论层面。<笑>嗯<笑>嗯，好，好，那最后我来推荐一本书啊，这本书的名字叫《Master Minds of Programming》，啊、呃，就是编程大师。这本书好像有中译版，但是中译版特别差，被骂到下架那种差，所以我比较推荐大家直接去读原版啊。如果有好的中文翻译的版本，大家也可以告诉我，我反正自己我没有看到。中文版是叫《编程人生》吗
2: ？好像不是。十五位什么什么专家、呃就是啊，不是那个，不是那个，那你说的另外一本，一本啊，哦、这是
0: 另外一本。我记得中文版好像叫《编程大师的智慧》啊，不知道啥玩意儿的啊、呃。这本书英文版是2009年出版的。中文版应该是一几年的，但是很快就被骂的就收回去了。然后后面是不是有更新的版本，我还真不知道，因为我看的时候就直接看的是英文版。实际上，英文 “mastermind” 这个词，虽然它里面有 “mind”， 但其实它跟智慧啊、头脑啊，嗯，没有直接关系。“mastermind” 就是指的大师，它的意思是就是最顶级的头脑，大家这个意思啊。就 “programming” 里面最顶级的头脑，实际上它是指的那些人嘛。啊，那这本书呢？它体力上呢是一本访谈录，它实际上是一个访谈录的形式。它的编者叫 Federico b i a n c a z i 这名字听上去像一个拉丁裔的人啊。他是一个 freelance interviewer， 就是他是一个自由创作者，专门做访谈的，就是以做 interview 为他的主要的特长啊，就去访谈、制定计划，然后去访谈一些名人，然后供稿给杂志或者直接出书。那这本书呢 o r e i l y 啊，著名的这个科技出版社 O'Reilly 请他去策划的一个书。那这本书呢，他访谈了十七个编程语言的作者。我为什么想推荐这本书？就是前不久我们聊过一些关于编程语言的话题，我们听友群里面也有人就一直建议我们聊聊编程语言。那编程语言这个事情，对我们来说一个风险就是聊起来就没完啊。嗯、而且特别容易散呵呵，嗯，所以轻易我们不太去聊这个话题。但是我想推荐这本书来，呃，满足一部分我们听友的这个需要。啊、呃，这里面有很多有意思的一些事情，因为这些人都是绝对顶级的业界的这种专家了。他这本书是因为是09年嘛，所以其实就没有覆盖到最新潮的那些语言，什么 Go Lang 啊、Rust 啊，他就没有覆盖到。然后2009年已经去世了的一些。呃，顶级的语言的发明者，那因为已经不在人设，了，他也没法访谈，所以这里面有些他就没有弄到。还有一个我非常遗憾的是，他没有去访谈 Ruby 的作者，我猜可能是语言问题。Ruby 作者是日本人嘛 ？Mas 的英文只能说很一般，或者他就干脆找日本人麻烦，他就没找了。反正没有 Ruby 啊。那这是哪些语言呢？ 1 7个语言里面覆盖了主流的几个面向对象的语言。啊 ，C 加加、Java、C Sharp， 啊 ，Objective C， 还有一个比较小众的叫 Apple， 啊，还有三个在当时算比较有代表性的函数式编程语言，啊，分别是 APL、ML， 还有一个叫 Haskell。这个里面名气最大的肯定是 Haskell 啊，那另外两个呢，在当时也有一些应用，现在几乎没人用了，呃，比较函数编程语言比较少。然后还有几个是用的非常广泛的脚本语言，就是用来做 glue， 就是我我们称为叫胶水型语言啊。呃，这个里面有 AWK、p e r 还有 Lua， 还有 Python， 但是没有 Ruby 啊，就是说很遗憾的一个点。然后有两个很有代表性的嵌入式环境的语言，一个是 f o r c e 啊、呃，用来写那些 b o o t loader 的，还有一个是 PostScript。另外还有三个很难归类的这个很特别的语言，一个是 Basic， 一个是 SQL 一个是 UML， 一共十七种啊。嗯，这个书呢就不可避免的会涉及到一个问题，就是说，呃，如果对编程没有背景知识的，可能就不会太有兴趣。所以我们听友里面可能有一部分。呃，对这个领域不太了解的，那可能他也就不会看得下去。但是对于对这个领域有兴趣的人呢，我觉得这个书是非常值得一读的。它这个里面除了一些很常见的语言以外，几个比较少见的，像 APL， 它是一个 IBM 的主机系统上的 Lisp。IBM 主机系统很奇怪，它是一个很封闭的体系啊。它在那个时候 ，IBM 360、400那几个体系，它是独特的操作系统、独特的编程语言、独特的应用程序。呃、但是它封闭性很好，而且安全性很好，所以也用了很长时间。但现在基本上就没有人用了。啊、呃，这个 APL 就这样一个，但是它是 Lisp 的一个呃方言。另一个像 ML 叫 Meta Language， 这个实际上是 OCaml 的爸爸啊、呃，这个祖先，后面派生出了像 OCaml 这样的一些呃函数编程语言。还有 f o r c e f o r c e 是用来写固件啊，然后 Bootloader 啊这样的一些。板上芯片的那种语言，这几个呢，其实相对比较小众啊，就我就不会专门去提它了。但是这里面有一些是非常常见的，像 C 加加、Java 啊、J2C 啊、呃，还有像什么 AWK、p e r 这些都是用的非常非常广泛的。那这本书呢，它因为体力是访谈，那就是一个语言作者一张，啊、呃，看了可能是一个人，也可能是好几个人共同创作的，反正就是一个语言一张，一共十七张。然后每一张，它结合这个语言的特点，以及这个人的特点去设计了访谈的问题，然后追问，然后讨讨论等等啊，那这个就难免会有那种脚踩西瓜皮滑到哪算哪啊，这个是很正常的。所以这个时候不适合你去作为变成语言学习来用啊。如果你要系统的学习一个语言呢，你当然应该去看那个语言专门的教材。嗯，它比较适合什么呢？就是考古和八卦。如果你想去考古一些现在已经很难碰到的语言或者特性或者人啊，或者你想了解你感兴趣的语言背后的一些八卦，哎，那这个很适合。而且这个书也不需要从头到尾读啊，就是你哪个感兴趣就看哪个。比如我自己最先看的是 C 加啊，我其实不用 C 加加，我也说实话不喜欢 C 加加。那我为什么先看呢？原因很简单，就是。C 加加语言里面很多设计决策，我觉得难以理解，就怎么会这么设计呢？哎，我想看看大佬到底怎么想的、呃。结果很有意思啊，大部分情况下我感觉还是能说服我的，就是哎，我觉得他这么设计还是有道理的啊。我当时想的不够清楚，但是即使这样，我也还是不会去碰 C 加加了。然后 C 加加的看完了，我就看了另外两张，一个是 Haskell， 一个是 Objective C。原因是这两个都是我非常非常喜欢的语言。Haskell 是一个纯函数式编程语言，一般我们都把它称之为叫函数式编程语言的圣杯啊，但是是个非常难搞的圣杯啊。这个看过一些呃西方的神话或者相关电影什么的，就会知道那个所谓传说中的圣杯啊，都不是什么好东西啊。你可能千辛万苦找到了。但是实际上不存在，是个幻觉，或者存在你摸一下就死了，都这种啊。所以这个语言是个相当相当麻烦的语言。但是呢，它绝对会改变你对编程的看法，因为你在其他语言里面常规的做法，很可能在它这里是没法做的，呃，不能做的，你得换一个很迂回的方式来实现。但是在其他语言里面可能特别麻烦、特别难控制的一些点，在它这里可以控制的非常好。它是一个完全不一样的编程范式啊，所以 Haskell 我看了它的这个设计的一些哲学，还有一些他们的考虑很有意思。那另一个 Objective C 呢，是我个人心目中认为最好的面向对象的语言。它汲取了面向对象里面最好的那些思想，但是扔掉了那些很重很累赘的概念，比如说什么多重继承这种啊，甚至对继承都做的非常非常轻啊。Objective C 是一个很有意思的语言。但很可惜啊，这两个语言现在用的都不是特别多。然后接下去我就看了 AWK， 这个实际上是一个脚本啊，就是在 Unix 的环境里面经常用到的一个命令行的脚本。看这个语言的原因很简单，就是因为它背后实际上就是 Unix 哲学，而 Unix 哲学里面的一系列的要素是我认为我非常推崇的思维模式。AWK 的作者里面有一个 Brian c u n n i n g h a m 啊，这是我非常喜欢的一个技术人。他是所谓这个贝尔三巨头之一啊，啊、呃，贝尔三巨头，另外两个就是 Ken Thompson 和 Dennis r i c h 这两位是 C 语言的作者，这三个人一起在贝尔做了 Unix， 而他写的书也写的很有意思，呃 ，Brian k e r n i n g h a m 有一本书叫 Practice of Programming， 就是编程的实践，也非常非常优秀，所以 AWK 这个也很有意思。以前我经常引用的一句话，有一个叫 Alan Perlis， 也是非常老资格的计算机科学家，图灵奖第一届图灵奖得主。他讲过一句名言，他说 ：“A language that doesn't affect the way you think about programming is not worth knowing。”就是如果一个编程语言不能改变你对编程的思考的话，就不值得学。那你就可以在这十七个语言里面去看一看，哪些能真的改变你的思想，也许你就有兴趣去专门找来学一下。所以这本书比较优秀的点呢，就是这个编者，他是这个行业里面的，他挺了解这些东西的，所以他很好的把握了特定语言和作者的一些核心的哲学，然后把主要的问题就聚焦在这些问题上，而不是泛泛的去像粉丝提问一样啊，你喜欢吃什么？不是这种问题，都是跟他的一些很重要的哲学相关的的问题。比如 C 加加这个作者，这个叫 Stroustrup 啊，这个名字特别难读啊，他就是一个。我理解，他是一个复杂性的无畏拥抱者，就他特别的不怕复杂性，就他觉得我们程序员就要有全副武装，要什么有什么啊，复杂一点不重要，但是一定要让编程的人他想干什么的时候都有趁手的工具。就在这种复杂性的指导下 ，C++ 就变成了一个空前复杂的语言，很多人批评这一点啊，但是他不以为然，他认为优秀的语言和代码最终不可避免都会走向复杂性。他还用一个例子来证明他的这个哲学啊。他说 ，Java 当年出来的时候，自我吹嘘说我们的特点就是简单纯粹，啊，纯面向对象，而且特别容易理解，啊，没有什么乱七八糟的。比如说 C 加加里面的指针 ，C 加加里面的宏，我们通通都不要。啊，他就说，他说 Java， 你只要取得成功，一定会越来越复杂，越来越难用。呃<笑>、啊，然后他说，事实证明我是对的。不过问题是，就算这样 ，Java 也还是没有你的 C 加加复杂和难用啊。嗯、呃，当然 ，anyway， 就是 C 加加确实很强大，这一点是没得说的。就基本上我们程序员用过的任何奇技淫巧 ，C 加加里面都可以玩得很转。还有就比如说 A W K 背后的 Unix 哲学啊 ，Haskell 背后的纯函数编程，这些都很有意思啊，也很有用。呃，这本书唯一我不太满意的一个点就是。这个编者还是比较偏客气了一点，就是我看这本书里经常我会冒出来的想法就是换我换我我来问啊，比如说 C s h a r p 的这个 Anders 原来是博兰德公司的啊，他做了 t u r p a s k a 做了 Delphi， 那所以编者肯定就问了很多跟 t u r p a s k a 跟 Delphi、跟 C s h a r p 进行比较的问题，但总的来说还是比较客气。我当时就想说，哎呀，我如果我我有机会的话，我真的很想问他一个问题，就是。你怎么能够把 Donet Form 这样的东西整的比 Delphi 难用那么多呢？你明明已经做了一个 Delphi 和它配套的 VCL 的那个组件库，为什么 Donet Form 会做的那么的难用？啊，当然他可能会回答说 ，My good taste is not your good taste。他在书里面就这么回答了，意思就是说，我认为的好品味，你不一定认为是好品味，啊，把它归结为一个品味问题啊。所以总结一下啊，这本书我觉得。呃，非常适合考古和八卦。如果对编程语言感兴趣，如果你看着看着觉得就是说某个你原来不熟悉的语言，你觉得哎很有意思，想去学一学，那这个就属于你赚到的额外的 bonus 啊。这个是我今天推荐的这本书啊，《Master Minds of Programming
1: 》。嗯，挺有趣的
0: 。好，看王老师还有什么要补充吗？没有了。好，那我们今天就到这里啊。
1: 嗯、呃，大家记得拜拜
0: ，如果有什么想我们在一百期或者是周年活动当中去讨论的问题，或者其他的建议的话，从现在开始就可以在各个平台上给我们留言，去表达你们的观点了哈。嗯，好，那今天就到这里啊，谢谢大家。好，好，拜拜。嗯，拜拜。